0: Ja, Donnerstagnacht ist um, also das Spiel ist um und ähm, bei mir ist auch einiges um. Also ich bin müde, ich bin todmüde, aber ich habe ein ziemlich geiles Footballspiel gesehen. Ich fühle mich ein bisschen wie ein frisch geföhntes Eichhörnchen, weil irgendwie. Wollte ich mich danach wieder noch ein bisschen hinlegen. Es hat irgendwie nicht funktioniert, weil mir so viel durch den Kopf ging. Und äh, wenn mir so viel durch den Kopf geht, dann habe ich meistens wirre Gedanken. Und wenn ich wirre Gedanken habe, dann brauche ich meinen Betreuer. Und wenn ich wirre Gedanken habe und meinen Betreuer an meiner Seite, dann können wir einen Podcast aufnehmen. Und das ist jetzt der Fall. Guten Tag, Mike Stiefelhagen. Hey, yo, Captain Carsten. Nee, ja. anders, ne?
1: Hallo, lieber Carsten.
0: Hey Heyo, oh, Captain Jack war das, aber das ja. war auch nicht coole Musik.
1: <lacht> ich wollte es trotzdem sagen, mein lieber Captain, weil ich bin auch wach geblieben. Ich habe quasi seinem Ruf gefolgt und habe mir das Spiel auch komplett gegeben. Es ist auch ein ziemlich geiles Spiel, gibt einiges zu bereden. Ich würde aber gerne vorher, Jetzt first kommt. things first, äh, unsere Community, ich weiß, wir loben die ja gerne mal. Aber dieses Mal hat sie das absolut verdient. Du wirst es wahrscheinlich mitbekommen haben. Wir haben eine Zuschrift bekommen vom lieben Timo, dem es äh, nicht so gut geht, er hat oder leidet seit längerem an Depressionen und hat geschrieben, dass unser Podcast ihm sehr gut tun würde, weil jedes Mal, wenn er unseren Podcast hört, ist der Alltag erstmal egal, es ist eine Zuflucht, es ist eine Ablenkung und ähm, tut ihm in seiner Weiterentwicklung gut und das hat er so nett und so schön geschrieben in der langen Nachricht, habe ich dann auch gefragt, darf ich das veröffentlicht oder möchtest du das nicht, weil ne, jeder geht ja auch anders damit um, für ihn war es kein Problem, habe das veröffentlicht und ich weiß nicht, also wir kriegen ja viel ab. Ne, wir kriegen nicht nur Lob, wir kriegen ja. auch Kritik, wir kriegen Gehört Hate. auch dazu, ne? Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber so eine Nachricht von einem Menschen, der mit einer Krankheit kämpft, hat mich in diesem Moment sehr bewegt. Deswegen habe ich das gepostet. Warum ich das jetzt hier nochmal erzähle, ist, was ich großartig finde: So viele Menschen aus unserer Pillenarmee, aus der Community, die Pillenhörer, haben geschrieben, haben Beistand geleistet, Timo viel Kraft gewünscht. Und das geht dann so weit dass irgendwann mir René Ott geschrieben hat, Grüße an René Ott, René Ott hat mir vorher noch nie geschrieben gehabt, war ein stiller Pillenhörer, kennt den Timo nicht und hat gesagt, ey Mike, haben wir nicht Bock, Pille für einen Mann, irgendein Care-Paket aus dem Pillenhörer-Shop zu machen, dem Jungen zuzuschicken, symbolisch als, wir stehen hinter dir, du schaffst das, durch die Krankheit, durch die Depression. Und dann dachte ich, also ich hatte selber mit dem, mit dem Gedanken so ein bisschen gespielt gehabt, aber dachte mir, naja, wo ziehst du dann die Grenze, wem schickst du was zu, wem schickst du das nicht zu, ähm, Gibt vielleicht auch ein paar Leute draußen, die würden dann nur sagen, dass sie was hätten, das ist dann ja auch scheiße irgendwo, aber dachte mir dann, wenn jemand aus der Community sagt, ich will dem anderen helfen, kenne den gar nicht, unterstütze das finanziell, der hat die Hälfte von dem Paket äh, überwiesen, gezahlt, damit das eben an den anderen, den er nicht kennt, die kennen sich nicht, ihm hilft und sagt, ey Junge, du hast eine schwere Zeit, ich möchte helfen, wir sind Football Family, ab geht's. Und das habe ich dann gepostet und du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Menschen darauf geantwortet haben, selber negative Erfahrungen, nicht nur mit Depressionen, anderen Scheiß im Leben gerade haben und also ohne Spaß, so viele Leute haben noch noch zugeschrieben. Ich will auch was geben, ich will auch was geben, wo ich irgendwann meinte, Leute, also wir müssen dem Timo jetzt, also Timo wird sagen, schade, aber wir werden Timo jetzt nicht ein 2000-Euro-Paket schicken, aber haben Timo eine Freude gemacht, er hat das auch schon hochgeladen, der ist super happy, dem war das so ein bisschen... Also er wollte nicht das posten oder mir schreiben, damit er was zugeschickt bekommt, sondern wollte eigentlich nur Danke sagen. Und das war dann unsere Art und Weise, jemanden, dem es in unserer Mitte nicht so gut ging, auch Danke zu sagen und weiterhin viel Kraft zu wünschen. Das fand ich, also nicht jetzt von uns ausgehend mega, sondern von der Community mega, dass die sagen, ey, da gibt es irgendjemanden, dem geht nicht schlecht, dem will ich was Gutes tun. Und dafür sage ich, bevor wir irgendwas anderes hier machen, großes Dankeschön.
0: So. Und das auch wirklich gut was du da gemacht hast. Und äh, es freut mich wahnsinnig, dass wir tatsächlich auch sowas bewegen können und dass wir nicht nur, und das meine ich ernst, dass wir nicht nur irgendwie ähm, hier Unsinn reden und Quatsch machen und irgendwas, sondern dass man einfach mal wirklich was Gutes tut, was gibt und Menschen irgendwie eine, nicht nur eine schöne Zeit bereitet, sondern tatsächlich auch eine helfende Hand reicht. So, helfende Hand, das ist eine Überleitung jetzt. Diese helfende Hand hätte auch gestern Nacht Kyler Murray gebraucht. Ich weiß, er ist noch grün hinter den Ohren. Weiß ich, ist klar. So. Ähm, die Wochen davor habe ich gedacht, boah, das macht er aber sehr solide, dafür, dass er tatsächlich ähm, ja, fehlerfrei teilweise spielt. Dass er sich nicht in Fehler zwingen lässt. lässt Das war der Tempos. Denn gestern Nacht ist es passiert. Gestern Nacht habe ich einen Kyler Murray gesehen, der wie ein Rookie teilweise gespielt hat, weil er es ja auch ist. Aber das ist so, du merkst, boah, nee, die Situation kenne ich nicht. Also bei... Bei wirklich vierten, dritten und kurz, lauf nicht nach außen, versuch nicht von einem Diefen-Spieler wegzulaufen und ihn zu umkurven, sondern nimm einfach mal den Kopf runter, das ist nur ein Jahr, das schafft man. Da waren so ein paar Fehler dabei, wo ich gedacht habe, so huiuiuiui, jetzt weiß ich, warum damals viele gesagt haben, ja, ist das der Richtige, ähm, das ist ein Spiel, Mund abwischen, weitermachen, äh, es war trotzdem ein geiles Spiel, also mir hat das richtig Spaß gemacht.
1: Es war schon wieder das erste Spiel der, der beiden Mannschaften in der Saison. Sehr, sehr eng und sehr, sehr knapp. Du bist ja im Tippspiel auf die Cardinals gegangen. Ich habe auf die Seahawks gesetzt. Die haben jetzt, Natürlich. jetzt auch gewonnen. Ich würde, ich weiß nicht, ob ich Kyler Murray so hart vom Bus werfen würde. Also, nee, ja, hab, nee, nee, nee,
0: Bus vom Bus habe ich nicht geworfen. Das war eine sachliche Feststellung. Also so angedeutet so. Der, nee, 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 nee. Einfach nur nochmal. Also 269 yards, Wohingegen Russell Wilson. Ja, pass äh, der auf. Ich habe einen anderen Punkt
1: zu Kyler Murray und zu diesen Stats. Ich möchte. Haben wir Sprachnachrichten der ganzen Seahawks-Menschen, die sich über die Defense beschwert haben? Hat noch ähm, einige. Nee, können wir, warte, können wir, ich
0: warte, warte, ich scrolle. Ich ja. scrolle. Können wir
1: Ken Norton endlich entlassen? Das war der Tenor von vielen Seahawks-Fans, die uns geschrieben und äh, zugesprochen haben. Haben wir irgendwas da? Weil das würde mich gar interessieren, weil die Defense... Ja, die Defense. Ich habe hier Seahawks. eine
0: sehr lange Nachricht, die ich lesen muss. Flaggen gegen die Cardinals haben wir. Ähm... Ja, Nö. pass auf,
1: ich kann den Punkt gerne, Ja, das wundert mich nicht, weil die Seahawks Defense diesmal echt gut gespielt hat. Ja. Ähm, sie haben Kyler Murray, den du gerade schon also andeutend dem Bus gezeigt hast, sagen wir es mal so.
0: Ich habe ihm gesagt, wo die Garage äh, ist.
1: Kyler Murray ist einer der besten läuferischen Quarterbacks der Liga. Fünf Carries für 15 Yards, drei pro Lauf. Die haben die das Laufspiel der Cardinals aus dem Spiel genommen. Ja, komplett weggemacht. Die Andrew Hopkins, der ja, wir wissen alle, was letzte Woche passiert ist nur, das muss man bei ihm halt sagen, nur 51 Yards. Also die Defense der Seahawks, ähm, und da will ich jetzt gar nicht schon mal Adams loben, der hat nämlich hier und da echt ein paar nicht so gute Situationen auf dem Platz gehabt, der wurde von Kyler Murray auch einmal böse vernascht, sondern eher so Le Leute wie Carlos Dunlap, DJ Reed oder Bobby Wagner, ähm, oder also vor allem Carlos Dunlap, der Neuzugang, die haben richtig krass äh, gespielt gegen die Cardinals und wir äh, dürfen auch mal die Seahawks Defense loben, würde ich auch gerne machen.
0: Die muss man auch loben, denn, ähm, also, das contain so gut zu halten, also diesen, diesen Nussknacker-Effekt zu generieren, dass äh, man sagt, pass auf, äh, wir machen den, den Weg rechts und links zu, dass er nicht nach außen weg kann. Und in der Mitte, die Jungs die, die Jungs regeln das schon. Ähm, das ist tatsächlich richtig, richtig gute Kunst gewesen. Das hat mir echt, als Defense-Fan, hat mir das richtig Spaß gemacht. Weil du gesehen hast, das sind so... Das sind Spieler, die wahrscheinlich 30 Headlines gelesen haben, ja, wir sind scheiße feuert unseren Trainer und ihm gesagt, Alter, jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Die waren extrem motiviert bei der Sache und das hat mir teilweise ähm, richtig Spaß gemacht, weil es tatsächlich runder, aggressiver, aber nicht zu harter Defense-Football war. Und das hätte ich von den Seahawks so nicht erwartet. Also, dass die Defense das Spiel gewinnt, hätte ich nie drauf getippt.
1: Auf der anderen Seite natürlich die Defense der Cardinals äh, war jetzt auch nicht mega schlecht. Also Russell Wilson zu zwei Fumbles gezwungen, äh, auch äh, ein bisschen bitter, wie das gelaufen ist. Ja. Er selber zwei Touchdowns geworfen, keine Interception, also ganz solide. Jemand, der mich, also was für mich ein entscheidender Faktor in diesem Spiel war, warum die, Car warum die Seahawks knapp gewonnen haben, ist Carlos Hyde. Und der hat die letzten Wochen gefehlt und sie haben endlich jetzt jemanden wieder im Laufspiel gehabt, der funktioniert hat. Der hat jetzt nicht das mega Abrissspiel gemacht, aber der hat die wichtige Situation gewonnen, wo du, glaube ich, in den letzten ein, zwei Wochen einfach Runningbacks hattest, die das vielleicht nicht so geliefert haben. Und das war eine ganz, ganz wichtige Ergänzung, um auch mal ein bisschen dem Wilson den Druck da wegzunehmen. Ähm, war aber wieder ein enges Spiel. Also die beiden Mannschaften machen nach wie vor Spaß. In der Division geht es weiterhin eng zu. Und den Tippspielpunkt nehme ich gerne mit.
2: <lacht> Mike, moin Carsten. Der ist aus dem Rheinland mal wieder hier. Ach, letzte Nacht schlagen meines in im Thursday-Night-Football-Game. Die Arizona Cardinals, ich würde sagen, auch wenn man die Fanbülle auslässt, echt geiles Spiel, bei Big Plays auf beiden Seiten, Spannung bis zum Schluss. Und vor allen Dingen, ich denke, das wird Carsten auch gefallen haben, am Ende Entscheidung durch den Big Play der Defense. Ähm, ja, und natürlich, das muss man auch so fairerweise sagen, auch als Seahawks-Fan, Kalamüll schulterverletzung hat ihn sehr stark limitiert und unsere Defense natürlich auch in die Karten gespielt Dennoch finde ich verdienter Sieg für die Seahawks, weil einfach disziplinierter gespielt und weniger Strafen und vor allen Dingen weniger schwere Strafen kassiert. Ja, was uns natürlich auch hat, ist das Running Game. konnten dadurch Druck von Russell Wilson nehmen, der super gespielt hat. Und ja, das bringt mich auch zu meiner Frage. Chris Carson wird nach der Saison Free Agent, ist ein ehemaliger mail pick so das Problem dabei: Er hat zwar 1000 yards Rushing äh, die letzten beiden Jahre erzielt und will bestimmt deswegen auch abkassieren. Geht aber auch als sehr verletzungsanfällig. Diese Saison auch schon wieder drei Spiele ausgefallen. Und wenn ich bedenke, dass die Seahawks wenig Cap Space haben und Leute wie Shakir Griffin auf einer ja, Position Cornerback, die durchaus sehr wichtig ist, auch Free Agent werden, ja, da fragt man sich. Mh, wo ist die Grenze für ihn? Also, wo würdet ihr die Cap-Grenze für Chris Carson setzen?
0: Bei 2,50 Dollar.
3: Moin, ihr zwei. Kevin aus Emden hier. Ähm, muss jetzt leider gerade sehen. Letztes äh, Spiel zu der ki ähm, Kurze Frage. Wieder mal viele Flaggen auch seitens der Cardinals. Äh, unnötige Flaggen, ich sag mal, im Grunde sieben, äh, neun Punkte verloren durch äh, Flaggen. Einmal äh, die Seahawks gestoppt, aber Personal 4 von Kirkpatrick, was die Seahawks noch zurück ins Spiel bringt mit äh, sieben Punkten am Ende und dem Holding in der Endzone halt in Safety neun Punkte. Ähm. Ja, zu meiner Frage, inwiefern keines von hat dieses Jahr viel verlinkte Flaggen auf, äh, wie kriegt man das in den Griff, äh, liegt es vielleicht auch noch an der relativ jungen Headcoach, ähm, wie ist das zu erklären, dass ähm, ja einfach so viele Flaggen da kommen, macht weiter so, tschö.
0: Ja, äh, fangen wir mit Frage 1 an, Mike, äh, du bist ja nun mal äh, verbandelt mit einem äh, Hardcore-Seattle-Seahawks-Fan äh, und damit meine ich äh, die Vroni. Was machen wir, also ich verstehe die Frage zu, zu Chris Carson, ich verstehe sie komplett, aber ich bin immer kein Freund von ja und dann und wenn dann und wenn dann. Äh, Chris Carson, guter Mann, steht außer Frage, aber der ist halt wirklich extrem verletzungsanfällig. Ähm, machen wir den reich oder machen wir den nicht reich? Also sollte der richtig Schotter verdienen oder findest du den Running Back auch noch in der dritten, vierten Runde irgendwo?
1: Also ich finde, Chris Carson hätte es verdient, richtig Schotter zu verdienen. Ich weiß aber nicht, ob die Seahawks ihm das geben können, ähm, der Kollege aus der Sprachnachricht hat das ja auch schon gut gesagt, dass das Geld hier und da ja ein bisschen knapp ist bei den Seahawks, weil du einfach andere Mannschaftsteile hast, wo du das Geld ausgegeben hast, also die Frage wird wahrscheinlich sein, oder ich stelle mir so vor, Pete Carroll und der GM Schneider werden ihn ins, ins Büro holen und sagen, ja yeah, Chris, hör mal zu, also du hast recht, du verdienst Kohle, aber wir haben keine, was machen wir jetzt? Also, <lacht> es wird wahrscheinlich so laufen, weil die Seahawks wissen natürlich, was sie an einem fitten Chris Carson haben, der war in den letzten ein, zwei Jahren in seinen Stats, was Receiving und Running angeht, immer in den Top 5, Top 7 der Liga, also das ist auf jeden Fall ein starker Running Back, aber wenn du halt dann auch jetzt, also du holst ja nicht ohne Grund Carlos Hyde, in so einem letzten Vertragsjahr von Chris Carson und denkst du halt, hm, mal gucken, wie der funktioniert, wenn er wieder fit ist, damit wir ein Druckmittel haben und Chris Carson sagen können, guck mal, wenn du die ganze Zeit verletzt bist oder nicht liefern kannst, wir können auch anders, wir haben auch andere Leute, die nicht so schlecht sind. Ich glaube, es wird am Ende einfach so eine Sache sein, von wegen, wie viel Geld will Chris Carson wirklich verdienen? Also geht es ihm um den großen Vertrag oder will er bei einem Team bleiben und Mittelgut verdienen? Oder sagt er, ich will den großen Vertrag und wenn es woanders ist, ist es dann halt leider woanders.
0: Und Mittelgut ist ja auch schon gut, also äh, Mittelgut ja. ist ja dagegen, das ist für uns weißt, beide, meine, also Lotto, Lotto Schein Euro-Jackpot, volle ja, Lotto ja, einmal zum das Mitnehmen.
1: Ist, das ist sowieso gleich, ich meine halt ne, als Runningback guckst du, das macht ja, macht ja jeder, macht, also jeder Spieler guckt, was verdienen die Spieler auf meiner Position und dann orientierst du dich und dann sagst du dann, ja, hier, aber der Running-Back der Texans und der Running-Back der sowieso verdienen so viel, also viel, deswegen, ich glaube, das wird ein unangenehmes Gespräch, weil die Seahawks natürlich wissen, der hätte es schon verdient, also aber wenn sie halt kein Geld haben, können sie auch nicht zaubern. Dann wird es halt schwer. Oder du musst irgendwo anders äh, was, was wegnehmen. Das werden Alte Weisheit von Oma,
0: du kannst nur so viel ausgeben, wie du hast.
1: Genau, deswegen glaube ich, wird es schwierig. Also es wird die, die Frage, oder der Ball liegt für mich bei Chris Carson zu sagen, großer, ganz großer Vertrag woanders, wenn ich ihn bekomme. Oder ich passe mich an. Aber für, also auf die Frage zurück, ich finde, er hat auf jeden Fall einen guten Vertrag eigentlich verdient. Weil ja. in den letzten ein, zwei Jahren hat er gut gespielt.
0: Ja, so 2,5, also 2,5 mindestens. <lacht> bist dabei. Ja, also Millionen, meine ich. Also du kannst so einen Jungen ja auch nicht unter Wert verkaufen. Du musst ihn ja auch irgendwie finanziell motivieren. Also das ist ja so, ähm, der spielt jetzt natürlich um seine Zukunft. Ähm, Fußverletzung jetzt gerade, aber äh, also am 30. November äh, sagte Pete Carroll im Interview, also das nächste Spiel wird definitiv mit ihm stattfinden. Ähm, pff bin mal gespannt. Also, der muss natürlich jetzt, der ist natürlich jetzt auch unter Zugzwang, der muss natürlich richtig abliefern. Äh, Zugzwang, ziehen und halten, äh, ist auch genau äh, das Stichwort, denn das war die zweite Frage. Ähm, in der Endzone, ein Holding kann passieren. Kann passieren. Du versuchst alles, dass dein Quarterback da den Ball wegwirft. Äh, also, Salopp gesagt, ist jedes jeder Snap ist irgendwo bei jedem O-Liner irgendwo ein Holding. Weil wenn die Hände dran sind, du greifst immer irgendwas, du willst ja irgendeine Position haben, wo du ihn schieben kannst, irgendwas, das kann immer ganz schnell passieren. Also den, den Safety, ja, das war dumm. So, die anderen Situationen, da habe ich mich eher gefragt so, Alter, du bist übermotiviert, verstehe ich, aber muss das jetzt sein, du hast sie gestoppt und dann geht das Ganze von vorne los. Und wenn du Russell Wilson schon stoppst und du nimmst ihm den Ball weg in Anführungsstrichen, dann gib ihm den nicht mit einer Schleife drum zurück und sag, Diggi, komm hier, direkt vor der Endzone, willst du noch mal? Das ist Quatsch. Also, die sind <lacht> übermotiviert, die haben natürlich, den war auch klar, ich will nicht das Wort Angst benutzen, aber den war natürlich klar, wir müssen eigentlich dieses Spiel gewinnen. Wir sind jetzt auf, auf Platz 1, wir wollen auch da oben bleiben, wir müssen dieses Spiel gewinnen. Und dann schleichen sich da teilweise Fehler ein. Zwei, drei Flaggen zu viel. Würde ich jetzt nicht kritisieren, ähm, wird auch nicht überpanisch werden, das kann im Eifer eines solch hitzigen Gefechts äh, passieren, aber ähm, sollte vielleicht in Zukunft einfach mal abgestellt werden, speziell so, wenn das Spiel eigentlich schon, also du hast den Ball zurückgeholt, dann mach nicht so einen kapitalen Fehler.
1: Ja, die Cardinals haben 26 Penalty Yards mehr bekommen als die Seahawks. Also es hält sich ein bisschen im Rahmen. Ist natürlich bitter, wenn es dann in ganz entscheidenden Situationen passiert. Aber das ist halt so bei so engen Spielen. Ja, Also es ist Football und wenn zwei ebenbürtige Teams aufeinandertreffen, kommt es auf genauso Kleinigkeiten an. Und äh, die Cardinals und die Seahawks, äh, also beide traue ich sehr viel zu dieses Jahr. Ich würde noch gerne eine Sache diskutieren, die ich vor allem vor dem Spiel hier und da in Amerika, aber auch hier gelesen habe in Deutschland, von ein paar Experten, die Kyler Murray schon sehr weit vorne in diesem MVP-Rennen gesehen haben. Also gesagt haben, wenn der Junge jetzt so weiterspielt, dann ist es jemand, der wird auf jeden Fall mehr MVP-Votes bekommen als Russell Wilson. Ich, also ne, keine Murray, letztes Jahr, Offensive Rookie of the Year, völlig verdient. Dieses Jahr macht er eine Weiterentwicklung, ist immer noch gut, immer noch stark, äh, führt das Team ist auch ein Quarterback, der, der sehr, sehr, also sehr eigener Quarterback, sag ich mal also Nicht so wie Lamar Jackson mäßig, aber auch jemand, der gut laufen kann, sehr klein und wendig ist. Also, es wird, also man macht es ja sehr lustig darüber, es gibt viele Memes darüber, aber das ist natürlich auch irgendwo eine Fähigkeit und eine Eigenschaft von ihm, weil er schwer zu fangen, also zu, zu, zu kriegen, zu tackeln ist. Ähm, es ist für mich aber noch keiner, zumindest jetzt, in, also in der Phase der Saison, wo wir sind, den ich im MVP-Rennen, also ich, der, der müsste jetzt schon die nächsten Spiele komplett abreißen um das Ding zu gewinnen. Also da sehe ich Nimmer Holmes noch deutlich vorne, oder? Also oder definitiv. Also
0: Kyler Murray, ähm, ihm werden dann solche Spiele wie diese jetzt dann zum Verhängnis. Weil klar sind die, statistisch sind die Werte gut, aber ähm, du hinterlässt halt nicht, und da sind wir wieder bei unserem Gespräch von letzter Woche, du hinterlässt keinen überragenden Eindruck, sondern der, der, diejenigen, die abstimmen, werden sehen, oh, guck mal, das waren zwei, so Plätze, die hätte er anbringen müssen. So. Und dann siehst du halt, keine Ahnung, dann siehst du halt, einen äh, Mahomes, der, tschung, tschung, tschung die Dinge verteilt und dann sagst du, ja, dann mach ich mein Kreuzchen da. Ähm, das ist tatsächlich einer der, einer der, der vielleicht größten Stars der Zukunft der NFL. Der Mann macht Spaß, ja. aber du siehst halt, der muss halt auch noch ein bisschen an die Hand genommen werden. Also dieses dieser Lauf bei, oh, ich muss eigentlich nur zwei yards nach vorne, oder nee, ich laufe mal nach außen, oh, da kommt ein Defense-Spieler, oh, den tanze ich aus, äh, warte mal, der lässt sich nicht austanzen, warte mal, wie der taggelt mich. Das Gesicht war großartig. Das war tatsächlich mhm. Willkommen in der NFL, mein Freund, wir sind hier nicht im College. Das war ähm, das war so eine Kapitale, was ich von meinte, mit Rookie-Fehlentscheidung. Ähm, nimm den Körper und geh da durch. Versuch irgendwie, also aber mach nicht Kunst. Kunst Kunst kommt von Können, das kannst du, ja, aber das kann nicht immer klappen. Das ist das größte Problem. Ähm, auf der anderen Seite, die Seattle Seahawks haben ein bisschen Bammel. Die haben tatsächlich jetzt ein bisschen Bammel, denn äh, Greg Olson, also der Greg Olson, ähm, den sie tatsächlich geholt haben äh, von den Carolina Panthers, wirklich eine feste Stütze, auch wenn statistisch er jetzt nicht 120.000 Yards schon abgefeiert hat, ähm, den musst du erstmal covern, also nimmst du einen damit raus und das bedeutet, das ist tatsächlich ein, ein elementarer Baustein von Pete Carrolls äh, Gameplan. Der hat äh, tatsächlich eine Verletzung sich zugezogen und zwar äh, im linken Fuß. Ähm, jetzt ist man äh, ein bisschen panisch, wenn man sagt, ja, ist das jetzt durch oder ist es nicht durch? Ähm, äh, bis jetzt gibt es noch keinen kein Medical Report, ich habe alles durchgeguckt man spekuliert noch, also es wird noch untersucht und so weiter und so fort. Wir halten euch dann natürlich auf dem Laufenden. So, jetzt es droht, der tot,
1: Es droht das Saison aus sogar. Also Pete Carroll, du hast gerade selber schon gesagt, ähm, weiß selber nicht, wann, wann er wieder kommen könnte, aber wenn es ganz doof läuft, ist die Saison zu Ende. Und vielleicht noch eine Sache zu Greg Olsen, das meine ich jetzt gar nicht böse, der war ja mal einer der besten Titans über Jahre der Liga. Das ist ja klar, bei den Panthers da äh, brutal abgerissen, aber er ist auch wirklich sehr, 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 sehr häufig verletzt. Also es kommt natürlich auch irgendwann damit, wenn du also immer wieder alte Wunden aufklaffen und dich neu verletzt, dann, dann ist es schwer, das irgendwann zu stoppen. Ich frage mich einfach, ist also so gut er auch ist oder so gut er mal sein mag, du bezahlst ja auch ein bisschen Geld, wahrscheinlich auch viel für den Namen, ne, weil ihn du ihn geholt hast. Aber ich frage mich halt bei ihm, wird er irgendwann mal wieder so werden, wie er war? Ist das ein bisschen gemein, ich weiß, aber... Also ich mag Greg Olsen, super Typ, super Kerl, war auch, oder... er ja, war ein überragender Titan, ist immer noch kein schlechter. Aber wenn du halt immer verletzt bist, also vielleicht muss er dann auch selber irgendwann sagen, hab genug Geld verdient, ich schütze meinen Körper, macht's gut,
0: oder ja, betreibe muss ich irgendwann, jetzt? irgendwann musst du... Also du musst auf den Körper hören. Du musst, und das meine ich echt ernst, du musst auf den Körper hören. Wenn der Körper dir sagt, so, bis hierher und nicht weiter dann musst du irgendwann sagen, okay, komm, es hat keinen Sinn, so sehr ich das Spiel auch liebe. Ähm, denken wir mal an Luke Kigli. Ähm, für mich einer der, der vielleicht herausragendsten Spieler der letzten 10, 15 Jahre, ähm, sagt sich ganz trocken, pass auf, ähm, ich, ich kann mir jetzt das sechste Mal mit, mit dem linken Auge in die rechte Hosentasche gucken, ich habe schon wieder eine Gehirnerschüttung, ich bin raus. So, ähm, das ja. war ein Schlag ins Kontor, sowohl für die Panthers als auch für, für alle alle Freunde des gepflegten Defense-Footballs. Aber, ähm, ich meine es wirklich ernst, der Junge hat auf seinen Körper gehört und davor ziehe ich meinen Hut. Der hat genau. Millionen liegen lassen und hat gesagt, ja, Dankeschön.
1: Und er war auf jeden Fall, also wie du schon gesagt hast, einer der Besten überhaupt auf seiner Position ohnehin. Und er war auch erst, ich glaube, 28 oder 29, als er den Schluss getroffen hat. Also, ähm, ja. 28 war 28 Jahre alt, Olsen ist das 35, man soll jetzt nicht mal Schicksale gleich, äh, vergleichen, aber äh, also mir fällt zumindest auf, dass er sehr, sehr häufig verletzt ist, naja, mal gucken, wie also ich wünsche mir auf jeden Fall eine schnelle Genesung.
0: So, haben wir das geklärt. Ich wünsche mir jetzt auch, dass wir äh, dieses Wochenende ein geiles Wochenende haben, ein richtig cooles, äh, rundes Wochenende mit geilen Spielen und wenn ich so auf den Papierzettel da gucke, der hier, äh, der von der NFL erstellt wird, was da alles so passieren könnte, ist da ordentlich Feuer drin. Ähm, wir haben natürlich äh, auch noch, ne, das ist eine Sprachnachricht Eine Sprachnachricht ist ja keine Sprachnachricht. Also ich lese die gerne vor, haben wir aber eigentlich schon geklärt. Und zwar ähm, aus dem Sauerland-Wall ähm, ging auch um die Fragen. Also sehr lang geschrieben, sehr schön geschrieben, auch mit Emojis. Aber habe ich jetzt, haben wir schon beantwortet. So, Flaggen haben wir beantwortet. Äh, ja, jetzt haben wir noch ein paar andere Fragen. Die kommen wir nachher. Oh, ach, oh. Uh. Da geht es auch um Yoga, Mike. Das wird spannend. So, ja. lass uns ich, beginnen. Ich,
1: ey, ich, Wir müssen echt aufpassen, was wir erzählen. erzählen. Mich verlinken so viele Menschen jetzt unter irgendwelchen Yoga-Memes, Yoga-Sachen, Yoga-Videos. Also ich, ich ich, wir Leute, machen Yoga-Podcast. Ich habe Yoga euch, hab, hab euch alle sehr, sehr gerne da draußen, aber ihr braucht mich nicht ständig unter irgendwelchen random Yoga-Sachen Doch, verlinkt, mach ich, das nein, ruhig. Mike mag, das, mag das. Dann blockt mein Handy auf, XY hat dich verlinkt, unter Yoga-Memes, keine Ahnung.
0: Ja, man Bitte. ist doch, du ganz ehrlich, also. Klingt bei
1: dem Carsten, der mag das.
0: Also, ich kenne das ja, also ich, Entschuldigung, ich kenne das ja alle schon. Es ja. gibt tolle Bücher, die habe ich also für Weihnachten, das, das läuft für dich. Äh, für Yoga ist es nie zu spät, 50 einfache Übungen, habe ich schon gefunden für dich. Ist ja. ein tolles Buch. Ähm, aber Schlasse. es gibt halt dieses Yoga, also es gibt so coole Yoga-Positionen. Die haben auch so geile Namen.
1: kann mal über Football reden.
0: Warum? Ich also, nicht über Yoga wir gehen. sind doch noch beim Yoga, Piepmatz.
1: Ja. Wie heißen die denn, die Position, die du geil findest?
0: Ich finde jetzt, also zum Beispiel schon herabschauender Hund, finde ich ja schon mal großartig, ne?
1: Warum, warum guckt der Köter nach unten?
0: Ja, weil er den Arsch nach oben rammt. Also stell dir einfach vor, das ist so wie eine Sexstellung, nur ohne reinstecken.
1: Er ja, ist doch, da fehlt doch das, Be okay. Also, wir fangen ja, an mit dem aber ersten.
0: Nein, also jetzt ernsthaft, das ist schon cool, das ist echt cool. Also ja, ich Lotus, kennst du, Bobby. das ist dieses klassische Hinsetzen, aber zum Beispiel auch Kau, also die die Kuh-Position, ja, die, die ist halt wirklich wie Bumsi-Bumsi, nur ohne Bumsi-Bumsi.
1: Ja, aber Bumsi-Bumsi ohne Bumsi-Bumsi ist doch jetzt nicht erstrebenswert.
0: Ja, das Erstes man, Spiel, das ich sehr für Eagles gegen die Cleveland <lacht> <lacht> Aber, also wir werden alle Mike im äh, Reverse Warrior sehen, im Up Dog, Down Dog, äh, Low Lunch, Leg High, also ich freue mich da wirklich Malte,
1: drauf. solltest du da zuhören, du machst keine Kaffeetasse aus, also Bumsi Bumsi ohne Bumsi Bumsi ist nicht erstrebenswert, das wird keine Tasse. Doch, das wird nein, eine nein, Tasse, nein, 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 das nein, nein, wird eine nein,
0: nein, Tasse. Nein, nein, nein. Und äh, Mike, sehen wir demnächst, und da freue ich mich jetzt schon drauf, im Utkatzana. das wird toll. Das nein, das ist kein Katzenstreu, ist eine, ist eine Yoga-Stellung.
1: Klingt wie ein Berg irgendwo in Mexiko, bei die Ut Katsana.
0: Ute Könnte aber auch äh, neues Katzenstreu sein. Ja, so. das nächste Album von Kapitel Bra, keine Ahnung. Ja. Okay,
1: Philadelphia Eagles, Cleveland Browns. Ein Spiel, was ich mir nicht angucken werde, bin ich ehrlich. Vielleicht maximal in der Red Zone, weil ich glaube, das wird kein großartiges Spiel. Die Eagles, äh, wo, oh, guck mal hier, Matchup-Predictor, fast 50 zu 50 Prozent. Ja, das, das ist
0: 50-50, das ist ein sehr enges Ding. Ah, Und unser Freund André, der in, ja, in Köln sitzt, ich mache mir jetzt erstmal eine Capri-Sonne auf, warte mal. Mach. Das könnte ein bisschen rascheln. Ähm, also unser Freund André ist ja, wir sprachen ja schon drüber, hardcore äh, Eagles fan selber schuld, ja, so, ähm, äh, gab ja auch mal bessere Zeiten, so, also äh, der hat mich darauf hingewiesen, jetzt halte ich bitte fest, Mike, dass die Eagles die letzten fünf Partien gewonnen haben, der hat mir auch erzählt, dass, ähm, also, er hat mir versucht, ganz viel zu erzählen, warum das Spiel gut wird, ich habe äh, dann einfach argumentiert, 331,8 Yards gegen 347,8 Yards, das sind beides jetzt keine geilen Offenses. Punkt. Äh, hat nicht
1: nicht er dir ja. nicht auch erzählt, dass sie gegen die Giants letzte Woche gewinnen würden? Ja, ja,
0: ja, ja. Deswegen habe ich ja auf die Eagles getippt. Hm, ja. <lacht>
1: Ja, äh, nee, ich glaube... Scheint ein Experte ich, zu sein, ich, der Kerl. Ich, ich würde fast Geld draufsetzen, dass die Browns gewinnen. Also, wenn die Eagles fast. gewinnen, dann Chapeau. Ja, also ich bin mir so sicher, dass die Browns gewinnen. Wenn nicht, okay, dann, dann würden die Eagles das bestimmt auch verdienen. Aber zu Hause gegen Cleveland, die haben jetzt gegen Houston nicht überragend gespielt. Davor die war, Also, die, die strugglen selber ein bisschen. Aber ich glaube, die haben genug Qualität, um die Eagles zu schlagen in allen Positionsbereichen. Also, das 50-50 hier, die, der Matchup-Predictor von ESPN... Der überrascht mich ein bisschen. Das finde ich ja. echt krass, krass auszuglichen.
0: pass ähm, auf. Also was was müssen wir lobend erwähnen, um äh, mal ganz kurz die Browns größer zu machen, als sie eigentlich sind. Denn also 10 zu 7, pff, das war jetzt nicht so geil das Spiel. Also Baker Mayfield, ähm, das wäre jetzt das dritte Spiel in Folge ohne Interception. Es gibt die stiefelhakensche Theorie über das Quarterback-Spiel von Baker Mayfield. Immer, wenn es eine Woche gut lief, läuft die Woche darauf scheiße. Jetzt hat er letzte Woche keine Interception geworfen, hat 12 von 20 Pässen angebracht, das sind 60 Prozent, aber nur 132 Yards. Ist das jetzt gut oder schlecht? Wenn ich jetzt ja. nach der stiefelhagischen Theorie gehe, würde dieses Spiel diese Woche wieder voll in die Grütze gehen. Nee, Auf der anderen Seite, Nick Chubb läuft wieder, als hätte er das Laufen irgendwie nie verlernt und hätte sich auch nie irgendwo auch nur im Ansatz verletzt. 126 Yards, Pff. Kareem Hunt ist auch wieder da, 132 Scrimmage Yards, hm. Jarvis Landry macht den Fulltime-Job, weil OBJ ja verletzt ist, das waren letzte Woche nur 52 Yards und auf der anderen Seite interessiert es mich ehrlich gesagt gar nicht, also die, die Eagles kann ich jetzt, ja wir können über Boston Scott und wir können über Miles Sanders und so reden, aber sind wir uns beide sicher, dass wir eigentlich es den Eagles nicht gönnen und deswegen sagen, wir wollen die Browns vorne sehen, ja ne?
1: Ja, gönnen würde ich es ihnen schon, aber ich glaube es halt nicht. Also ich, ich glaube, dass ich also auch wenn Mayfield scheiße spielen sollte und äh, die Stiefelhangsche Theorie zutreffen wird, äh, reicht die Defense und das Running Play, um die Eagles zu schlagen. Also ich, ich gehe mit den Browns. Ich glaube, die werden das gewinnen.
0: Während ich ja, pass auf, während ich das jetzt hier sage, gucke ich so durch das Mikrofon und seniere so vor mich hin und sehe ja, dass an meiner, an meiner Wand ganz unten, äh, am Schreibtisch, an der direkten Kante, hängt ja der Mini-Helm äh, von Tars hier, der, ähm, der Eagle's Helm, da drüber hängt der Euler's -Helm. der ist schief, den muss ich mal gerade hängen, warte, so. Darüber drüber die 49ers, Raiders und ganz oben die Dolphins. Hm. Also die Eagles hängen ganz unten. Ist das ein Omen oder habe ich damals gedacht, die sollen mir immer sehr nahe sein? Hm. Ich weiß es nicht. Habe ich ein Brown's Helm? Nein, habe ich nicht. Dann tippe ich auf die Browns. Ja, das Zimmer okay. muss es logisch begründen.
1: Ich, ich trage ein. Also, beide tippen auf Cleveland gegen
0: Philly. Ah, Capri-Sonne ist schon lecker. So,
1: okay. Nächste Partie. Ich mm -hmm. habe heute meine
0: kindliche, meine kindliche Phase. Ich hab, äh, welche, welche Geschmack schon denn? Kirsche. Boah, bist du ekelhaft. Digga, was, was denn sonst? Elfengetränk oder Monsteralarm oder was ist da alles?
1: Nein, nee, nee, ich mag Capri-Sonne, aber doch nicht Kirsche.
0: Sag mir, ich nicht, du Orange.
1: oder Multi, das
0: ist das Bade. Oh nee, Orange schmeckt wie ja. Klostein, finde ich. Okay,
1: Kirsche schmeckt wie äh, Zitronen. Die Kirsche
0: schmeckt geil. Cola-Mix geht gar nicht, habe ich jetzt auch gekauft, fand ich dann so. Es gab so eine ganz kurz, so eine Retro-Edition, Zitrone. Die sah halt auch aus wie in meiner Kindheit, fand ich großartig. Aber ich habe jetzt Kirsche, hör mal. Boah. Ach, da ist dieses berühmte Geräusch. Hier Winkelhaft. und hinten immer, weißt du noch diese, man zieht ja den Strohhalm nur aus dieser Plastikverpackung raus. Ah. Ich bin allerdings auch manchmal so grob grobmotorisch, dass ich es schaffe, bei der Capri-Sonne vorne die, den Pinöpel reinzustecken und hinten kommt er wieder raus.
1: Das, das glaube ich dir auch. Ja. Also ich stelle mir gerade vor, wie du mit deinen äh, Pranken versuchst, diese Strohhamme da reinzubekommen. Ja,
0: Carsten und das Trinktütchen. Ja, ist fast schon das Ist eine Extra als Folge auszumachen oder anzumachen, ich. So, wir haben übrigens, wir kriegen kein Geld dafür, ne? also war jetzt keine Werbung oder so. Ne? Es gibt auch andere leckere Sachen. Nö.
1: Ich trinke gerade Bionade. So. Vor
0: allem ist es lustig, guck mal, du sagst Capri-Sonne, ich sag Capri-Sonne. Es heißt ja Capri-Sun. Da haben sie mich eigentlich verloren. Da haben sie mich verloren. Warum muss das, also warum? warum? Du, trotzdem trinkst du es ja gerade.
1: Ja, ja das war so ein Reflexkauf. Ja. <lacht> ein Reflex, was ist denn ein Reflexkauf?
0: Das kann ich dir, pass auf, das kann ich dir erzählen. Ich war im Supermarkt, ja. Ich war so also im Supermarkt, mir ging es ein bisschen wie Baker Mayfield. Also ich stand hinter so einer Line und habe mir gedacht, ach Mensch, da muss ich jetzt irgendwie durch. Wieso geht mein Alexa an, wenn ich sage Baker Mayfield? Schon wieder. Ja, egal. Jedenfalls, also, Baker Mayfield und ich hatten eins gemeinsam. Wir standen also und warteten, dass ich, sich dass ein Gap auftut. Und ähm, ich stand also in dieser Schlange. Und das ist so wie mit den Kindersachen. Weißt du? Im Supermarkt sind doch immer auf Augenhöhe der Kinder an der Kasse sind die Süßigkeiten. Ich glaube tatsächlich, dass mein Tis Parson, so heißt der junge Mann, der hier den, den Rewe hat, dass der genau weiß, wie er mich kriegt. Nämlich direkt in meiner Laufroute sozusagen, äh, waren Aufsteller, riesengroß Capri-Sonne. Also capri -San. So
1: Böses böses Trickplay.
0: Und dann stand ich da und habe gedacht, puh, sauberes Contain, presst mich irgendwie direkt jetzt gerade dazu, das Ding jetzt, ach weißt du was, nimmst du mal mit. Und dann habe ich zwei Pakete mitgenommen, also einmal Kirsche und äh, einmal Elfendrink.
1: Elfendrink, das gibt es gibt's einen, einen wirklich? Es gibt wirklich. Was ist denn Elfendrink? Das ja, habe ich noch nicht
0: probiert. Das heißt Sie nicht Trunk,
1: sondern Elfendrink?
0: Ja, El Elfen, Elfen, Elf, weiß ich weiß nicht, aber da waren lauter Elfen drauf, fand ich lustig. Es gab Monster und es gab Elfen. Einer und dann habe ich gedacht, sein. bin ich jetzt so heute so ein Monstertyp oder bin ich mehr so ein, ähm, bin ich mehr naja. so ein, Elfentrank heißt es, genau.
1: Ich sag mal so, die Midlife Crisis, äh, prägt sich immer anders aus bei jedem. <lacht> Vielleicht
0: auch im Kauf. Ey, da Born ist ein Gabriel. total, da ist ein total süßes kleines Einhorn drauf. Da sitzt.
1: Das catcht dich, ein süßes kleines Einhorn?
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, okay. Aber ich bin hier das Kind aus München und der Typ da aus Hamburg kauft capri sonne mit Elfentrunk und wird nicht, egal.
0: Ja, Diggy, ist mein Peter Pan-Syndrom. Ich mag, guck mal, <lacht> Safari-Fruits zum Beispiel. Safari-Fruits von Capri-Sonne finde ich großartig, weil... Was ist denn
1: Safari-Fruits? Ja, <lacht> so...
0: <pass auf. lacht> Ich, mir die ganze, ich hatte lange Zeit. Es war nur eine Kasse offen. Ich habe mir das alles angeguckt. Also bei ähm, Safari Fruits ist ein äh, sehr lassiv, also so ein Löwe drauf, der so sich an so einer Schale anlehnt und auf einem Finger, so wie das die Basketballer machen, eine Orange dreht. Dabei guckt er so ein bisschen so auf, ey, na Puppe, willst du nicht mal in meinem Strohhalm nuckeln? Also,
1: äh, also Carsten, mochte ich erklär. sehr gerne. Du stehst an der Kasse im Contain, überlegst, hast Zeit, ja. guckst auf die capri sonne artikel ja. siehst, ja. Ja. Den coolen Löwen, der ja. lassiv Orange ja. dreht und so einen ja. mal, Fickblick drauf hat. Und ja. nebendran siehst du den Elfentrunk und du nimmst den Elfentrunk!
0: Ja, weil ich das einfach, da war rosa drauf, das war nicht gut, da ist ein Einhorn drauf. Du machst Yoga. So, ja. liebe Hater, jetzt geht mal auf den. Ja, das ist, das ist völlig <lacht> in Ordnung, mein Freund. Monsteralarm äh, äh, 2.0. So. Ach, wollen wir über Football reden oder? Aber ist dir mal auf, also äh, weißt du, ja, ich weiß jetzt, warum ich Monster nicht genommen habe. Jetzt, jetzt, danke, dass du mich daran erinnerst, Keine unterbewusst, Elfen? weil ich bei dem mittleren Monster, also da habe ich sehr an dich denken müssen.
1: Okay, war das so gut aussehend, oder? Nö,
0: nee, nö, nee, du kannst ja mal eingeben, Capri-Sun und dann machst du Monster-Alarm und dann guckst du dir das grüne Monster an, da habe ich sehr an dich gedacht, jetzt weiß ich, das war mein Unterbewusstsein. Jetzt tippt er, Freunde. Capri-Sun, der grüne? Ja. Warum, hä, warum bin ich das? Du bist der Blaue dann. Ja, und Vroni ist der Lilane. So, das das jetzt so haben wir... Okay, alles klar. <lacht> jetzt haben wir alles fertig. Ähm, äh, falls, das hat echt äh, keine
1: Werbung. Nur mal so, wir machen hier die beste Werbung aller Zeiten. Ja. bekommen. Das ist echt dumm eigentlich. Wir
0: verkaufen uns echt unter Wert. So eine ja. Scheiße. Hör mal. Okay,
1: nee, okay. Wir nehmen alles zurück, bis Capri uns was schickt. Also, äh, Atlanta Falcons gegen New Orleans Saints. Oh, da haben Wenn wir eine Sprachnachricht, da haben
0: wir eine Sprachnachricht, haben wir eine Sprachnachricht. Haben eine Sprachnachricht. Oh, bin ich aufgeregt, so als hätte ich irgendwie einen Elfendrink getrunken. Drei so. zu viel. Was?
3: Oder drei zu viel.
0: oh Das kann auch sein <lacht>
3: Hallo Mike, hallo Carsten. Ich bin der Manuel aus dem Sauerland und ich habe da mal eine Frage zu dem Spiel Saints gegen Falcons. Ich bin Falcons-Fan und ich habe ja diese Saison schon das öfter mal leiden müssen. Und da bei den Saints jetzt Drew Brees ausfällt, habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass die Falcons das gewinnen können. Wie seht ihr das?
0: Ja, anders als du. Also, ich finde, man kann nicht, und das meine ich ganz ernst, ähm, man kann immer nicht, also bei vielen Teams, wenn der Starting-Quarterback wegfällt, ja, okay, ähm, dann ist das scheiße. So, Also wenn so ein damals so Brady und dann kam irgendwie ein Heuer, dann wusstest du, das kann nichts werden. Jetzt haben wir allerdings James Winston, immer noch äh, der zweite Pick damals in der ersten Runde. Und Taysom Hill, ein, ein, ein Schweizer Taschenmesser, was laufen, brutal blocken und dazu auch noch werfen kann. Ich glaube nicht, dass, dass wir hier jetzt davon reden müssen, dass die Offense komplett nicht funktionieren wird gegen die Falcons. Das macht die ganze, ganze Sache sogar tatsächlich für den Falcons-Defense-Koordinator noch schwerer zu berechnen.
1: Ja. Ich, ich bin schon am Nachdenken, was ich tippen würde. Also ich würde gerne über Jermaine Swins nochmal ein bisschen sprechen, weil ja. er hat ja einen sehr negativen Ruf zuletzt gehabt. Durch also viele Memes, das Fingerlicking, das war alles Ja, alles aber öffentlich. er braucht eine Brille. Ja, auch das mit der, mit der Augenkorrektur, das war fürs öffentliche Image ist äh, nicht, nicht optimal. Aber. Und dafür würde ich nicht vergessen, ähm, er ist, ist ein First-Overall-Pick gewesen. ja. Er ist einer der besten Quarterbacks äh, der, des Drafts 2015, glaube ich, war es gewesen. So mit dem Dreh auf jeden Fall. Und ist jetzt kein Totalblinder. ja. das möchte ich sagen. Er ist äh, ein, ein Quarterback, der halt gerne mal ein Spiel wegwirft, was blöd ist, was, was auch Kritik, äh, wo, wo man auch kritisieren muss. Aber ist auch jemand, der auf jeden Fall für spektakuläres Spiel steht, der äh, viele Yards wirft. Und da musst du halt einen Coach haben, der ihn auf die richtige Spur bringt und jetzt die Frage, hat Sean Payton das mit ihm hinbekommen? Ähm, gegen die Falcons, das Ding ist jetzt einfach, dass die zuletzt echt gar nicht mehr so schlecht ausgesehen haben. Also Nein. wenn wir die letzten Spiele anschauen, gegen die Broncos äh, 34 Punkte gemacht, gewonnen, gegen die Panthers haben sie gewonnen, gegen die Lions haben sie ganz knapp verloren und gegen Minnesota haben sie auch gewonnen, ähm, das sind jetzt auch keine unschlagbaren Gegner. Und jetzt kommen die Saints. Die Saints sind übertrieben gut drauf, gewinnen gerade alles, aber verlieren eben jetzt Drew Brees. Und jetzt die Frage, die du auch schon aufgeworfen hast: Können Jermaine Winston, der jetzt zum ersten Mal als Starter reingeworfen wird, und Taysom Hill, der ja das Schweizer Taschenmesser ist, das auffangen? Warum hier so ein bisschen noch weiter krübel, ist der Injury Report, weil da lesen schon, also da sind ein paar prominente Namen drauf: von Marshawn Lattimore bis Alvin Kamara bis Traquan Smith, Cam Jordan. Alle als questionable. Wenn ja, jetzt aber alle questionable ist nicht... Genau. Auf, also das ist das Problem, was ich jetzt habe. Wenn die jetzt alle ausfallen sollten, würde ich nochmal nachdenken. Wenn die alle spielen sollten, sei ich Saints.
0: So. Ähm, deutlicher kann man also es nicht sagen. Punkt ist der, wir haben äh, in der letzten Folge schon drüber gesprochen, dass rein theoretisch dieses ganze äh, Woche-10-Woche-11-Prozedere die Grenzbelastung für den Körper ist. Da kommen die ganzen... Da, da musst du mal pausieren. Ah, da musst du im Training mal pausieren. Ähm, für wen ist es leichter, im Training zu pausieren? Ein Team, was was einen sehr sehr guten Lauf hat, was äh, effektiv im, im Run Blocking ist, äh, die wissen, was sie tun und tatsächlich nur den Quarterback austauschen müssen. Das klingt jetzt bescheuert, aber Jameis Winston ist 2015 als Erster weggegangen und war tatsächlich in 2015 auch Pepsi Rookie des Jahres. Das dürfen wir nicht vergessen. Mhm. Ähm, war 2019 auch ja. Nochmal, der Junge brauchte eine Brille, der brauchte eine Brille so und ist trotzdem NFL-Passing-Leader gewesen. Klar hat er viel, viel, viel Scheiße gebaut, also die Leute so, ich werfe doch mal den Ball hin. Vielleicht wusste der wirklich nicht, ob da ein anderer steht, vielleicht hat er es nicht gesehen, weiß ich nicht. Und wer die Indianer von Cleveland kennt, weiß, dass Wild Thing Ricky Vaughn, als er die Brille aufgesetzt hat, also als er scharf gucken konnte, alles weggeworfen hat bei den äh, in Cleveland Indians, also der hat boah großartig gespielt, ähm, war nur ein Film, ich weiß. Aber wenn wir das jetzt übertragen, Jameis Winston kann jetzt kicken. Also der, der, kann, der kann jetzt unterscheiden, werden werden Adler auf dem Helm und wer eine Lilie. Das könnte tatsächlich ordentlich was werden.
1: Das Problem ist nur einfach, dass Teddy Bridgewater letztes Jahr bewiesen hat, wenn du da gut spielst, kannst du dir einen Starterjob in der Liga verdienen und du hast da alle Waffen, die du brauchst, als guter Quarterback. Warum das ein Problem sein könnte, ist, wenn Jameis Winston jetzt nicht liefert dann nutzt er ein, also die perfekten Voraussetzungen fürs Liefern nicht. Und dann wird es langsam echt ein bisschen blöd für ihn, weil er bei den Bucks eben... Ja, für ein Aber
0: was machen wir denn, wenn er liefert? Ja genau,
1: das ist dann das Nächste. Weil Wenn er liefert, dann, dann wird es interessant zu sehen, was passiert, wenn Brees zurückkommt. weil Also Brees wird wieder spielen. Das ja klar. Ich nicht. Sondern was passiert mit Jameis Winston weiterer Karriere? Kommt dann irgendein anderes Team, macht ihm ein Angebot? Ähm, Tom Brady wird ja nicht ewig bei den Bucks spielen. Ja, auch der ist ein bisschen älter. Irgendwann wird die Frage Holen dann auch sein... So, und deswegen, also ist ja schon sehr, sehr weit gedacht, aber jetzt ist die, also jetzt ist der entscheidendste Moment in der Karriere von J. Mays Winston. Was wird passieren? Wird das verkacken? Und dann landet er wahrscheinlich die nächsten Jahre auf der Bench? Irgendwo, egal bei den Saints oder woanders? Oder liefert er die nächsten Spiele ab, solange wie Breeze eben ausfallen sollte? Vielleicht ist er auch schon in der Woche darauf wieder zurück, mal gucken und überzeugt
0: mit so Rippen, nee also das dauert zwei Wöchlein also wenn wenn er ja. wirklich dann hat er wieder diesen Carbon Rippenpanzer ja, ja, ja ähm, beeinflusst dich ähm, lass uns das also viele sagen ja das ist sozusagen Jamails letzte Chance und le ist Menschen ich? die die letzte Chance haben und diese nutzen wollen wachsen gegebenenfalls über sich heraus so ähm, wir haben auf der anderen Seite haben wir die die fröhlichen Falcons die haben gegen Denver gewonnen 34 zu 27. Ähm, so, so. Defense-technisch lassen sie, und das ist für mich der Schlüssel zum Erfolg von Jameis Winston, 410,0 Yards zu. Auf der anderen Seite die Saints nur 308,2. Alleine daran kannst du schon denken, das ist jetzt äh, so. Ähm, James Winston musst du unter Druck setzen, du musst ihn in den Fehler zwingen. Wir haben auf der anderen Seite bei den Falcons nur Grady Jarrett und Dion Jones, die jeweils 2,56 haben. Auf der anderen Seite bei den Saints alleine schon Trey Hendrickson 7,5. Ähm, deswegen, ich, wenn ich jetzt mit den Falcons gehen würde, wäre ich völlig bekloppt. Nur weil ich sage, oh, Breeze ist nicht da, die müssen umbauen, die müssen die Machen tun. Nee, müssen sie nicht. Es ist einfach, James, du weißt, was du zu tun hast, geh da raus und gewinn das Spiel. Deswegen Saints. Hm.
1: Okay, wir tippen beide auf die Saints. Ich bleibe trotzdem bei... Also wenn jetzt die, die paar Leute, die wir genannt haben, ausfallen sollten und dann wird hässlich. Tag erleben, würde mich in der Niederlage der Saints nicht überraschen, sollte Nein. Winston wirklich... Ich, ich, ich kann ihn halt nicht so gut einschätzen. Was bei Winston mich oft stört, ist, wie ich ihn hier und da vor einer Kamera lebe. Ja, das muss ja nicht heißen, dass er hinter der Kamera genauso ist, aber er wirkt, Und das ist das entscheidende Wort, oft sehr, ja weiß nicht, also nicht so seriös, hm. nicht so diszipliniert, immer so, so von der Rolle ein bisschen... Äh, so bisschen tüdelig, der wirkt so
0: ein bisschen wie der hastige Professor.
1: Ja, weißt aber nicht, also wenn er hinter der Kamera anders ist, ist es ja auch überhaupt kein Thema, du kannst ja vor der Kamera Faxen machen, darum geht's nicht, aber wenn er so nicht ist und dauernd, also ich, ich, ich hoffe, er nimmt diese Situation wahr und auch wirklich ernst, Darauf ich hinaus. Wenn er jetzt da rausgeht gegen die Falcons und denkt, ach, ich spiele mit den Saints, ich kriege es schon irgendwie hin und wirft dann drei Bälle an den falschen Mann, dann geht es auch in die andere Richtung. Also er muss, das, er muss sich dem bewusst sein, was das jetzt für eine Chance ist und wenn er sich dem bewusst ist, dann wird es ein gutes Spiel und die Saints gewinnen, deswegen ich gehe auch mal mit den Saints. So.
0: Weiter geht's. Bengals. Oh. Washington.
1: Oh. 2-6-1 gegen 2-7. Äh, mache ich Joe. kurz.
0: Mache ich ganz kurz.
1: Oh, findest du es deutlich?
0: Nee. Aber okay. ich habe mir ja. jetzt angewöhnt, bei der, NF, bei der NFC Least mache ich die Dinge kurz, weil sonst sitze ich eine Woche. So. Äh, Washington Football Team sind im Aufwind. Ja, alles cool. Haben zwar gegen Detroit verloren, aber nur knapp. Äh, Riverboat Ron, also Mr. Ron Rivera ähm, macht dann sehr, sehr geilen Job. Das äh, wird die nächsten Jahre toll funktionieren. Montez Sweat gefällt mir defense-technisch, Alles cool, alles fein. Aber ich gehe jetzt einfach mal all in und sag mal Bengals.
1: Ich finde, es wird, es wird super eng. Mhm. Also Washington ist, ist zu Hause gar nicht so schlecht. Die Bengals sind auswärts
0: schlecht. Ja, aber Joe irgendwann Borrow muss der Knoten mal platzen. Bei beiden, weil ja. also
1: in Washington-Football-Team ähm, mit Alex Smith, erster Sieg, Fragezeichen. Ich würde ja so,
0: würde ihm ja so mördermäßig gönnen, so. Aber auf der anderen Seite würde ich es aber auch Burrow gönnen. Ich mag hm. den Bengal irgendwie, der sieht immer aus wie Kevin allein zu Hause, aber ich finde, das ist ein cooler Typ. Oh, ich finde das so schwer.
1: Ich würde also ich bin auch eher Team Burrow, ist klar, äh, mag den auch sehr gerne, aber es äh, ist ja, ich, ich gehe auch mit den Bengals. Komm. So. Ich habe kurz überlegt, das ein bisschen spicy zu machen, aber ich, ich ein bisschen spicy. Es wird eng. Ich finde, also es kann auch ein One Score Game werden und Washington Football Team mit der guten Defense machen das ist klar. Aber komm, wir gehen beide mit Cincinnati.
0: So. Nächstes Spiel, mich. da freue ja. ich mich drauf. Ich werde also am Wochenende übrigens, äh, also nicht live, aber ich werde es in der Story verwursteln, die einzelnen Bauschritte sozusagen. Ich äh, habe ja frei. Ich äh, werde äh, Sonntag Football gucken. Und zwar auf der Couch, nicht im Studio, sondern ich werde Kollege Roman Motzkus zugucken, wie er mir meinen Job wegnimmt. <lacht> ich sitze so aus und er kommentiert. Nein, ähm, ich habe ihm schon ein paar Sachen geschickt, irgendwie bezüglich Rodrigo Blankenship, meinem persönlichen Lieblings-Lego-Spieler. Ähm, und äh, ich habe da richtig Bock drauf. Und deswegen werde ich Nachos... <lacht> oh Gott, da geht die Stimme weg. Ähm, mache ich Nachos mit Käse und mache die einzelnen Bauschritte in der Instagram-Story. Also da gibt es das Rezept dann direkt zum eins zu eins nachkochen. So. Ähm, nächstes Spiel bitte, Herr Kollege.
1: <lacht> ich bin gespannt, ich schaue mal rein, vielleicht habe ich das letzte Mal auch irgendwie falsch gemacht bei deinem ja. Rezept, aber ich, ich, ich werde es verfolgen. So. Äh, die Detroit Lions gegen die Carolina Panthers, Ja. Ein, das sind echt enge Spiele dieses Wochenende. Äh, die Lions stehen 4-5, die Panthers stehen 3-7 und die Panthers haben zuletzt wirklich also alles verloren. Also da, mhm. da wird es langsam echt Zeit, ähm, das Momentum zu drehen, ansonsten Willst du Dead Division irgendwann ein bisschen spät?
0: Und es war so ein geiles Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers. Bis zur Halbzeit, 17-17. Es ja. 17. hat so einen Spaß gemacht. Und ich habe so mitgefiebert. Ich habe immer gesagt, komm hier, The Diary of F. Irgendwann muss er ja mal, da muss ja mal der Knoten platzen. Das muss ja jetzt passieren. So, und dann habe ich wirklich gedacht, so geil. Die spielen tatsächlich richtig gut mit. So, und dann haben sie zwei, drei kleine Fehler gemacht. Und dann war die Messe gelesen, der Drops gelutscht. Und dann war die Hose unten. So, äh, jetzt gegen die Detroit Lions. Hm, ich habe die Panthers machen
1: das. Die Panthers gewinnen das. Also Christian McCaffrey ist out. Das tut natürlich wieder weh. Teddy Bridgewater ist questionable. Wir müssen jetzt davon ausgehen, dass er spielen wird, weil wenn er nicht spielt, wird es also CMC und Bridgewater raus. Wäre schon hart. Ähm, ich, ich glaube, die Panthers werden das als letzte Chance, die Season nochmal irgendwie spannend zu gestalten, nutzen und die Lions. Ähm, es wird ein Duell auf Augenhöhe. Aber ich, ich gehe mit den Panthers. Zu Hause traue ich denen das zu.
0: Vor allem Mike Evans. Also, äh, Mike Evans ist äh, fast genauso gut wie Evan Kamara, denn äh, das sind die beiden 1 und 2 Running Backs, was äh, Receptions, also im Passspiel eingesetzte Running Backs angeht. Davis, du Macht du, du, mir, Ma soll doch Mike Davis, was habe ich gesagt?
1: Evans, <lacht> Mike Evans. Ach, ich ja, ja Evans Himmel,
0: Davis. Mike Evans, Davis völlig lax, du weißt doch, was ich <lacht> Mike, meine. Halt. So. Ja. Ähm, kann ja auch mal passieren, was weißt du, wenn ich jetzt alles aus meinem aus meinem Gehirnschubladen da rauspule, da kann er auch mal beim Buchstabensalat einfach mal das war ja auch fast ich weiß, also, ich weiß dass du es richtig so jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, aber das wollte ich sagen. So, und das wird, ja, McCaffrey kannst du nicht ersetzen, aber Lines in der Mitte, da kannst du gut gegen laufen Und wenn du den einfach mal durch die Mitte schickst, machst Run-Pass-Option, lässt ihn mal so Moni, lauf du mal. Und dann wirfst du ihm trotzdem den Ball zu. Dann steht er direkt auf der Schnittstelle. Das sind immer sieben, acht Yards. Das wird gut funktionieren. Und deswegen sage ich jetzt Panthers, Punkt.
1: Wir sind uns schon wieder einig. Ja, langweilig. Auf der anderen Seite, die Lines haben auch echt einen großen <lacht> eine große Chance, weil in der NFC North die Packers stehen 7-2, die Bears straucheln mit 5-5, die Vikings stehen wie die Lions 4-5, also da ist noch alles drin eigentlich, es könnte auch, könnte auch ein paar Big Points werden für die Lions so. wir tippen aber beide auf die Panthers Steelers, Jaguars, 9-0 gegen 1-8 <lacht> Ja, Carsten Ja
0: Ja <lacht> <lacht> ich also ja. irgendeiner Wir muss suchen ja Argumente
1: mal, gerade für die Jaguars.
0: Ja, ich, ich suche gerade tief in meinem Gehirnpalast da oben, aber ich finde nichts.
1: Okay, pass auf, die haben nicht so schlecht gespielt, die letzten Spiele. Gegen die Also
0: gegen die Packers 24-20, das war das war ein gutes Spiel.
1: Ja, und jetzt, also zu Hause, haben sie aber einen einzigen Sieg bisher eingefahren. <lacht> das ist vielleicht auch noch was Positives. Aber gegen die Steelers, die haben auswärts alles, also die haben generell alles gewonnen. Die stehen 9-0, die haben eine breite Brust. Oh, ich war, ich weiß was zergehauen. Positives. Ich
0: weiß was Positives. Ja. Ja. Äh, der neue Kicker der Jacksonville Jaguars, Chase McLaughlin, der hat tatsächlich eine hundertprozentige Trefferquote. Gut, er hat jetzt zwei field kurz gekickt, aber ich muss jetzt irgendwas Positives finden. Jake Luton, äh, 44 von 73, 430. Ich sag's dir das. Mal ja, leid, Ich, Lass.
1: Hab, ich, ich, ich okay. versucht. Also, ich hoffe, die Jacks äh, spielen wieder ihr Herz raus und es wird ein enges Spiel. Und ich würde es den jacks auch gönnen, also die Season ist, ist, ist schwer zu retten, wenn du 1-8 stehst und... Äh, ja, Playoffs kannst du abhaken. Ja, genau. Und also selbst ich mit sehr
0: viel, sehr viel Optimismus muss man das realistisch betrachten ja. und sagen, ich glaube, die Messe ist gelesen.
1: Ich würde es ihnen ja gönnen, dass sie jetzt noch irgendwie ein positives Ausrufezeichen setzen können gegen eine undefeated Mannschaft. Oh, aber das wäre aber
0: auch so hässlich. Stell dir mal vor, und das meine ich jetzt echt ernst, stell dir mal vor, du verlierst als Steelers gegen die Jacksonville Jaguars zu Hause. Ja, aber ist ja nicht schlimm. Nein, das wäre nicht schlimm. Also für mich wäre es traumhaftig. Ja, ja. <lacht> Aber äh, darum geht es ja nicht. Also ich muss ja auch, also als, auch als Dolphins-Fan muss man ja gönnen können. Ähm, Gerüchteweise habe ich schon Voodoo-Puppen äh, bestellt von äh, Big Ben und von äh, TJ Watt und so, dass da irgendwie tatsächlich irgendwann mal irgendwas Spiel nicht so gut funktioniert. Aber bis jetzt funktioniert es und ich glaube auch tatsächlich, natürlich wird es auch gegen die Jacksonville Jaguars funktionieren.
1: Titans, Ravens, da bin ich ein bisschen gespoilert, weil ich es in der Webshow mitbekommen habe, wie du getippt hast. Ähm, Vielleicht kannst du das hier nochmal ausgiebig erklären,
0: warum Ja, wir haben aber sagst... wir haben eine Frage zu den Rays so. und natürlich, zu Yoga. Ja. Oh, super. Mahlzeit, Mike, Mahlzeit, Carsten, der Marvin aus Duisburg hier. Äh, ich habe euren Pülenküchigart gehört und muss einmal dazu sagen, wir bei den Duisburg-Vikings haben das auch schon das ein oder andere Mal gemacht und äh, es ist auf jeden Fall eine ganz andere Welt. Ich würde doch mal sonst vorschlagen, lass den Mike doch mal auf eine Wette zu irgendwann einladen, dass er im Nachhinein dann eine Yoga-Stunde mit der Froni oder wie auch immer machen muss. Und jetzt noch eine kleine Frage. Meint ihr, die Ravens können die Titans schlagen? Schönen Tag euch noch. Bis dann. So, liebe Grüße gehen raus nach Duisburg. Wenn du nicht sagst Yoga, sondern gesagt hast, wir bei den Duisburg-Vikings haben es auch gemacht, das ist eine ganz andere Welt klingt ein bisschen komisch. Ich weiß aber, was du meinst. Ähm, Erstmal, also Duisburg mag ich ja, also das ist ja für mich seit Schimanski ist das ja einer der geilsten Ruhrpottstädte. Ich bin deswegen auch noch mal hingefahren und das war tatsächlich ganz cool da. Ähm, Duisburg Vikings. Also ich weiß ja nicht, wieso man jetzt in der Stahlstadt sich Vikings nennt und nicht Duisburg Steelers nennt, aber immerhin. Spielt ihr auch in Dila Das ist eine Frage jetzt. Das ist eine ernste Frage. Also, falls ich war du, noch nie in Duisburg. Was?
1: Ich, ich war noch nie in Duisburg. Echt nicht? Ich bin immer nur vorbeigefahren. Ich war noch nie dort.
0: Ne? Nee, also ich bin ja, pass auf, also ich bin ja äh, Schimanski war ja war immer so mein mein persönlicher Lieblingstatort. Ist er bis heute Lieblingstatort-Kommissar? Und ähm, ich fand es sehr lustig, dass tatsächlich ähm, irgendwann bei einer Ran-Übertragung ähm, jemand gesagt hat, ihr seid ja, also da kam ein Tweet irgendwie, da hat einer ein Bild von uns gebastelt, Schimanski und Tanner. Musste ich sehr lachen, weil es ja tatsächlich passt, also Roman und ich. Aber ähm, Schimanski fand ich immer großartig, bin ich, äh, jetzt gibt es übrigens gerade die, also oh, Björn kannte es nicht, der hat mir weg, so einen alten Scheiß guckt's mir nicht, läuft gerade tatsächlich äh, wieder neu. Und zwar äh, immer dienstags, 22 irgendwas beim äh, WDR. Und zwar digital aufgearbeitet. Sieht wirklich aus, als hätten die das gestern gedreht. Gut, die Autos sehen sehr alt aus und die Klamotten sehen sehr alt aus. Und es gab noch Dosenbier ohne Pfand. Aber egal, also Duisburg, Vikings. So, falls äh, die Frage meine ich jetzt ernst. Wie seid ihr auf den Namen gekommen und warum habt ihr nicht Stilers genommen? Das ist die erste Frage, die ich jetzt stelle, wofür ich eine neue Sprachnachricht von dir erwarte. Und äh, wenn ihr die Vikings seid, spielt ihr tatsächlich auch in Lila. So, das ist die Frage aller Fragen. So. Und ähm, mit Yoga brauchen wir Mike, Der brauchen wir Mike gar nicht so zu zwingen. Ich habe ähm, nächste Woche nach Thanksgiving das Sonntagsspiel gemeinsam, äh, da ist meine Ablaufredakteurin, ist äh, die äh, Frau. Veronika Mittermüller. Und da werde ich Veronika einfach zwei, dreimal erzählen, was wie es ja auch ist, dass ich sehr gerne Yoga mache und dass das gut für meinen Rücken ist. Und äh, wie ihr alle kennt das, dann ist nicht nur Weihnachtsdeko angesagt, sondern dann gibt es eine zweite Yogamatte und dann machen die zusammen Yoga. Punkt.
1: Bullshit, die versucht seit Monaten mich halt so zu bringen, das wird so nichts. Kann sie so machen, was sie will. Ich bin ja einfach ein verrückter Mensch. Google einfach kurz Duisburg Vikings. Die spielen in Dunkelrot. Okay. Die, also es schimmert vielleicht hier und da leicht lila, aber es ist eher so rot-dunkelrot. Sieht eigentlich sehr, sehr cool aus. Warte mal, da gehe
0: ich mit. da geh ich mit. Duisburg.
1: Vikings. Bisschen so Washington-Football-Team-like. Ja, aber das, warum? Das Logo, das Logo ist geil. Dieses V, was im Schild eingehakt ist, so finde ich ziemlich nice.
0: Oh, das sieht ziemlich geil ja, aus. Ja, also Das, also das finde ich gut. Ja finde ich gut. Das finde ich ohne Scheiß. Aber warum,
1: warum sie nicht äh, Steelers heißen, kann ich nicht sagen. Ich, ich finde auch den American Sports Club die Duisburg Dockers <lacht> habe ich gefunden und die Duisburg Thunderbirds. Das ist auch ein Footballteam. Die Donnervögel, die haben wir auch.
0: Ja, besser als Donnerbalken.
1: Ja, aber die Steelers darauf kam keiner <lacht> Ich weiß auch nicht, <lacht> was so. Duisburg so, los mal,
0: ist. Was, was macht man hier in Duisburg? Was war <lacht> immer Thunderbirds so euer Stahl. Ach so, ja, nee. <lacht> Vikings, ja okay. Und dann <lacht> lassen uns noch die Donnerbalken machen. Okay, alles klar, fertig. Erik, der rote, kommt doch aus Duisburg. Auf geht's. Ja, aber das sieht wirklich cool aus. Das muss man, muss ja. man mal so sagen. Ja. Auf jeden also es sieht, das sieht ziemlich stylisch aus.
1: Was war seine Frage zu den Ravens, ob sie gewinnen können? Weil ich... <lacht> sie jetzt haben wir uns so eingeschossen, auf, wo er ist, dass wir jetzt nicht. Die Frage war glaube oh, ich. Aber, aber hier, wie, ich habe gerade einen Zettel
0: von der Vikings Bowl. Mittelaltermarkt meets American Football am 4.4.2020. Da mein steht, liebstes Crossover. Ja, das ist ein geiles Bild, ohne Scheiß. Da steht die 74. Das ist mir die Mundschutz, hätte ich mir anders überlegt. Das sieht ein bisschen aus wie. M -m -m also wenn, wenn, wenn
1: irgendwann Mittelalter und Podcast-Crossover ist, kommen wir vorbei. Dann und dann
0: steht ein Typ in einem, in, einem, in einem, wie Wikinger früher in die Schlacht gezogen sind. Das sieht echt cool Weil's aus. Als Berserker mit so einem runden Schild und einer Axt. Genau. Dahin. Ja. Bart, Helm. Ja. Fell, ab geht's. Aber guck mal, und so die haben wir, selbst wir auf bringen, ihrem...
1: Wir, wir bringen beide unser eigenes Horn mit, aus dem wir Met trinken werden.
0: Oh, guck mal, keine Lust mehr, zu Hause zu bleiben, dann melde ich zum Probetraining an. Spieler der folgenden Altersklassen sind gesucht. Ach, cool. 10 U13, U16, und 19 Herren. Und guck mal, und jetzt dieses Bild, ich beschreibe es dir, da ist komplett Gewerbegebiet, Stahl. So. Also die, die die müssen da schon verstanden haben, dass da irgendwas mit Stahl mal hergestellt wurde. Ist egal. So, also, vielleicht mochten sie auch einfach bei Pro7 Max die, die Serie Vikings. Das, vielleicht ist das der Grund. Also ja. vielleicht erfahren wir es. Vielleicht schickst du uns wirklich eine Sprachnachricht, warum. Du nach Duisburg auf jeden Fall. Die sind auch <lacht> zu Hause im willy brandring Also falls jemand in Duisburg Lust hat, Football zu spielen, äh, im willy brandring Keine Ahnung. Wie, aber Was
1: machen wir heute für Werbung? Also finde ich sehr, sehr gut. Duisburg-Vikings geht dahin. WDR, Capri-Sonne, Bionade. Was soll man noch erwähnen? Ja, pff, Alles nicht. unbezahlt.
0: Was liegt hier noch so rum? Was, warte mal, was liegt hier noch so rum? Hm. Ja, ja,
1: was sehe ich? Adelholzener Wasser.
0: Oh, Diggi.
1: Elgato, Stream Deck.
0: Oh, das läuft hier bei uns. Es genau. läuft bei uns. Okay. So. Hashtag Werbung. Hashtag äh, Lotto spielen müsst ihr heute noch. Eurojackpot. Jackpot. So.
1: <lacht> okay, also Titans Ravens. Ich glaube, die Frage war, ob die Ravens ähm, das Spiel gewinnen können. Ja. Du, du hast ja mehr oder weniger erklärt, du glaubst, dass der Abwärtstrend der Ravens weitergeht und dass die Titans eine Nummer zu groß sind. Warum glaubst du das denn?
0: Ich glaube nicht, dass der. Also, Abwärtstrend ist jetzt ein bisschen das falsche Wort.
1: Aber ich, das war die Headline von Ran.
0: Ja, du, du, du hast auch schon Headlines <lacht> geschrieben, die total Sinn machen. Ich,
1: ich habe ich hab das Video nicht gesehen von dir, ich habe nur gelesen, Carsten Spengemann glaubt, Abwärtstrend der Ravens geht weiter. Deswegen ja. frage ich das. Ähm,
0: Abwärtstrend. Ist es ein Abwärtstrend, wenn du mal ein Spiel verlierst? Nein. Äh, du kannst Spiele verlieren. Also, weil sonst wärst du ja die Miami Dolphins von 72 und wärst undefeated bis zum satt ähm, Es heißt, jetzt natürlich hast du einfach die Situation, ähm, die Ravens sind relativ berechenbar. Du weißt, was sie spielen. Auf der anderen Seite, und das ist so das, wo ich sage, ähm, hast du eine extrem gute Laufoffens? Also wir müssen über Sir Stiff Arm, a.k.a. Sir Henry, a.k.a. The Beast, a.k.a. das Monster mit dem Ball in der Hand, müssen wir nicht reden. Der Typ kann richtig geil laufen. So, letzte Woche, das war nur, nur ist auch geil, <lacht> nur, es waren nur 103 Yards, so. Das sind aber tatsächlich zwei, zwei von drei Wochen lang über 100 Yards. Der Mann hat immer, hat immer mehr, also 150, 160 hat er im Tank. Dann hast du noch Dante Foreman dabei, A.J. Brown, Corey Davis. Das ist eine Offense, die, die nicht so berechenbar ist wie die der Baltimore Ravens. Ich habe immer das Gefühl, wenn Lamar Jackson gleich am Anfang des Spiels ein bisschen unter Druck gesetzt wird, dann kriegt er irgendwie, ich weiß nicht, Fracksausen, ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll. Das wirkt <lacht> dann, das wirkt dann nicht so rund wie sonst. Und ich glaube tatsächlich, dass die Titans, ähm dass sie das echt gut hinkriegen werden, dass die tatsächlich gut Druck generieren werden, dass äh, Harold Landry da vorne ein bisschen Rambazamba veranstaltet und dass die wirklich gut um die Ecke kommen. Ich weiß, dass die Titans-Defense 398 yards zulässt und auf der anderen Seite die Baltimore Ravens nur 323. Das ist mir alles klar und statistisch gesehen und von allen Werten her und von meinem Bauchgefühl und, 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 und sage ich dir, müssten die Baltimore Ravens das Ding rocken, aber nochmal. Die äh, Tennessee Titans haben gegen die Indianapolis Colts verloren. Und wer Mike Rabel kennt, der hat den Hassprediger ausgepackt. Der wird der wird die Jungs so heiß machen, die werden heißer sein als Frittenfett. Der wirst du die Finger dran verbrennen, wenn du Henry tackeln willst. Das wird nicht cool. Und deswegen glaube ich tatsächlich, es wird ein ganz, ganz knappes Ding. Das wird tatsächlich so ein 23-20 oder 17-14. Aber ich glaube tatsächlich, die Titans gewinnen das Ding.
1: <lacht> so, ich habe da mal, ich wollte es nicht falsch äh, zitieren. Laut Carsten Spengmann geht der Abwärtskampf bei den Ravens auch in die Titans weiter. Ja, Abwärtstrend bin ich bei dir, da brauchst du eigentlich ein paar negative ja. Spiele. Ähm, du hast alles richtig gesagt. Ich, ich, was ich auch gerne herauskristallisieren wollen würde, ist, dass wir ja auch immer sagen, die Ravens in den entscheidenden Spielen, da stottern sie gerne mal. Und das ist jetzt wieder so ein entscheidendes Spiel. Das Problem ist nur, dass sie die Woche drauf gegen die Patriots auch schon ein nicht so krass entscheidendes Spiel einfach mal verloren haben. Also die Ravens sind wirklich so ein bisschen am, am schwanken. Das Ding ist, warum ich glaube, dass die Ravens doch gewinnen werden, es ist ein entscheidendes Spiel. Sie werden es diesmal gewinnen, weil sie, glaube ich, mit einer Menge Wut im Bauch gegen die Titans spielen werden, weil da ist ja noch eine Rechnung offen. Letztes Jahr in den Playoffs rausgeflogen gegen diese Titans, kein Mittel gegen Henry bekommen. Es kann natürlich gut und gerne passieren, dass das jetzt äh, 1 zu 1 dasselbe Spiel wird. Ich glaube aber, oder ich hoffe für die Ravens, dass sie daraus gelernt haben, Henry in den Griff bekommen werden und ein gutes Spiel zeigen, was dann vielleicht ein ganz, 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 ganz wichtiger Wendepunkt in ihrer Season sein kann. In einem, mit einem Record von 6-3, so ein starkes Team, gegen das sie letztes Jahr rausgeflogen sind, zu besiegen. Also das ist jetzt für den Locker-Room, für die Mentalität, für den Kopf, für die nächsten Wochen ein extrem wichtiges Spiel. Und ich glaube jetzt einfach mal dran, dass die Ravens das packen werden zu Hause und gegen die Titans gewinnen werden. Wenn sie das nicht gewinnen, wie du gesagt hast, dann kann man dann kann man das Wort Abwärtstrend von, von Randsport auch langsam benutzen, weil, also wenn sie dann 6-4 stehen, da hätte ich den Ravens mehr zugetraut. Aber ich tippe mal auf Baltimore.
0: So, Was?
1: Gut, haben wir es.
0: So, darauf ein so, Feendrink.
1: Du, Titans, ich, Ravens. Nächstes Spiel. Warum sind ist in diesen,
0: in diesen Trinktüten immer nur so wenig drin? Weißt <lacht> du, was ich heute Abend mal machen werde? Ich werde mal Feendrink mit Gin probieren.
3: Boah, du bist so ekelhaft. <lacht> also wirklich,
1: also das ist, es kann, kann doch nicht schmecken.
0: Das wird wahrscheinlich so kalt schmecken. Das wird wahrscheinlich der neueste Modetrend. Da haben wir da haben wir voll hier ruminfluenzt.
1: Uh, bitte, bitte poste ein Bild, wie du in einer Hand Gin hast, in der anderen Hand diesen elfen
0: Ja, Ja, ein Mischgetränk. Kann man da oben aufschneiden? Dann habe ich, so ich versuche das heute Abend mal. Schön ja. Eiswürfel, ein bisschen Mette rein, dann feen Das wird geil, das mache ich. <lacht> ich wünsche einen schönen
1: Abend. Die Patriots gegen die Texans ist unser nächstes Spiel. Die Patriots stehen 4-5. Die Houston Texans 2-7. das Spiel ist in Houston. Und der Matchup-Predictor sagt auch wieder... Quasi 50-50. Wird auch wieder eng. Wir haben nur enge Spiele diese Woche. Ja, das wird geil.
0: Das wird richtig geil. Also Houston, wir haben ein Problem. Du hast jetzt 10 zu 7 at Cleveland verloren. Ja. Du lässt 409 Yards in der Defense zu. Puh. Ich, also ich habe jetzt alle Punkte durch. Ich auf der anderen Seite, und das ist immer das, wo ich sage, das ist das, ist das Hässlichste und das Böse. Das ist so, weißt du, wie, wie, wie beim Quartett, also beim Autoquartett. Bill Belichick sticht immer. Also du kannst immer sagen, ja, auf der Seite, und dann sagst du Bill Belichick. Und dann sagst du, okay, alles klar, argumentativ hast du jetzt recht. Ähm, das, was er tatsächlich gegen die Ravens Coaching technisch gemacht hat, war ein Meilenstein. Geile Nummer. Ähm, warum soll das jetzt nicht auch gegen Houston funktionieren? Und ob jetzt Cam Newton jetzt plötzlich wieder besser werfen kann, weiß ich nicht. Also notfalls lässt du einfach wieder mal einen Receiver werfen. Das funktioniert immer. Ähm, Chase Winovich hat einen Lauf, defensivtechnisch. Ich äh, beiße mir auf die Zunge, aber ich glaube tatsächlich, die Patriots gewinnen auch das Ding.
1: Ich glaube, das ist ein enges Spiel. Wieder mal. Also das wird wirklich eine enge Nummer. Was mich so ein bisschen wundert, oder was ich gerne mal sagen würde, bevor ich über das Spiel rede, dieses Pro Bowl Voting, was jetzt live geschaltet wurde, das verstehe ich auch nicht ganz. Also wer es nicht mitbekommen hat, der Pro Bowl wird äh, dieses Jahr virtuell stattfinden, aber nichtsdestotrotz wird die Auszeichnung, also über Madden, wird die Auszeichnung ähm, ganz normal ablaufen. Heißt, wenn jemand im Pro Bowl dieses Jahr gewählt wird, ähm, ist halt, also zählt das so wie in jedem anderen Jahr auch. Und man wird ja immer, also es gibt ja immer bestimmte Spieler, die man wählen kann, pro Position, und unter anderem äh, fehlen da mindestens zwei Patriots-Spieler. Äh, einmal Jakob Johnson. Ähm, du kannst bei den Fullbacks nicht Jakob Johnson auswählen. Du kannst andere Fullbacks auswählen, ich habe eine Liste von 15 Spielern. Neun dieser Spieler haben also haben nicht mal ansatzweise so viele Snaps wie Jakob Johnson. Also es ist ganz seltsam, dass er nicht mehr zur Wahl gestellt wird. Ich finde, dass, er, also, dass du sagst, der muss gewinnen, aber zumindest den Fullback der Patriots kannst du ja in dieses Pro Bowl Voting nehmen. Das habe ich ein bisschen verwundert. Und der in den letzten fünf Spielen immer eine Interception gefangen hat, J.C. Jackson. Also der spielt dieses Jahr mit unser bester Defensive Back, also der 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 ist von den Stats her ja sogar in Gilmore schlecht aussehen dieses Jahr, der steht auch nicht so Wahl. Also irgendwie in Sachen, da müssen sie aber die Listen durchgehen. Ein zwei Spieler wurden schon nachträglich ergänzt, weil die wirklich vergessen worden sind.
0: Ja, du, Keine das, Ahnung, wer das, das war. ist wahrscheinlich mit der heißen Nadel gestrickt. Aber du musst natürlich, guck mal, bei ganz vielen Verträgen hängt zum Beispiel diese der Titel Pro Bowler hängt mit drin. Da kriegst du eine saftige Prämie für. Wenn die NFL jetzt sagen würde, jo, schaffen wir ab dieses Jahr, dann ist so was. Ja, aber ich will doch mein Geld. Deswegen, es muss sein, ähm, ich habe das auch gesehen, da fehlen ganz, ganz viele. Also da muss noch richtig nachgebessert werden. Das funktioniert so nicht.
1: Ja, verstehe ich nicht ganz. Aber mal gucken, was da noch rumkommt. Äh, zurück zum Spiel. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe ich hab ein bisschen Angst, dass die Texans das gewinnen können. Ähm, aber ich, ich glaube an das Gute. <lacht> ich werde auch auf die Patriots tippen, einfach nur aus der Hoffnung heraus. Weil jetzt die letzten zwei Spiele Spiel gegen die Jets und gegen die Ravens hast du gewonnen. Ähm, du hast das Momentum auf deiner Seite, die Texans haben knapp gegen die Browns verloren, knapp gegen die Jacks gewonnen. Ähm, da siehst du nur phasenweise, dass sie es das eigentlich drauf haben. Ich tippe auch auf die Patriots. Komm. Okay. Und bitte, bitte nicht verkacken, Cam, bitte nicht verkacken, Cam, bitte nicht verkacken, Cam, danke.
0: Ähm, aber wo, ich hab'. Ich, wenn wir heute schon den, den grob, die grobe Kelle Werbung machen, würde ich gerne nochmal was erwähnen.
1: <lacht> Natürlich. Auf,
0: die ganz grobe Kelle. Und zwar, Achtung, Amazon. Amazon macht mich sehr, sehr glücklich. Denn. Mein Einer meiner persönlichen Lieblingsfilme ist äh, Der Prinz aus Zamunda. Mit zu Elefanten-Sülze. Großartiger Film.
1: Ist das Eddie Murphy?
0: Ja, großartig. Hallo Nachbarn, fick dich, fick doch du dich. Ist ein großartiger Film. So, und jetzt halte ich bitte fest, ähm, der, der Film ist richtig lange her. Richtig lange her. Hieß damals in, im Original Coming to America. Ähm, war für mich einer der vielleicht geilsten 80er Jahre Filme. Filme. So, und jetzt halt dich bitte fest. Habe ich, ich gerade als Push-Nachricht bekommen. Am 5. März ist es soweit. Äh, 240 Länder weltweit kriegen gleichzeitig Zugriff auf den zweiten Teil.
1: Ich halte mich immer noch fest.
0: Er freut dich nicht, oder was?
1: Doch. Das Eddie Murphy, Arsenio Hall ja, wieder da, das Eddie wird Murphy. großartig. Ich finde Eddie Murphy super. Aber ich, also, ist,
0: also Ach, ja, ich, ich flipp aus.
1: Ich warte, ich trinke noch einen Schluck um Elfentrunk und mache gleich Yoga und guck dann Prinz von Zamunda. Sogar Wesley
0: Snipes ist dabei. Ey, das wird ein geiler. Oh, der ist auch geil. Wesley ja so, cool. also Prinz von Zamunda.
1: So, jetzt, Carsten, hältst du dich bitte fest.
0: Hallo Nachbarn, ja.
1: Die, die Miami Dolphins spielen die Denver Broncos.
0: Yes, baby.
1: Halt dich
0: fest. It's two time. Tour time, too a time. Too a ah, time. Die, Dolphins,
1: die Dolphins machen mir Angst. Die gewinnen alles gerade. Ja. Die gewinnen wirklich alles. Die, die hauen die Chargers weg, die Cardinals, die Rams. Die ballern alles weg, die Dolphins. Wir spielen die halt Defense.
0: Das ist der Punkt. Und äh, wir haben es halt bei den Patriots gelernt. Also Coach Flores ähm, immer wieder unvergessen. Der Super Bowl gegen die Rams, wo ein Jared Goff den vielleicht gebrauchtesten, ich zitiere Domisch, den gebrauchtesten Tag seiner Karriere hatte, ähm, lag halt daran, dass die Defense der Patriots extrem gut Adaptiert hat und ihm immer wieder unterschiedliche Looks präsentiert hat. Hat komischerweise auch wieder funktioniert. Selber, selber Dirigent, anderes Orchester als die Dolphins die Rams geschlagen haben. Und äh, wir spielen Defense. Wir spielen extrem gute, kreative und aggressive Defense. Und das hilft natürlich in einem jungen Quarterback. Und äh, vor allem Fitzpatrick, der immer noch da steht und immer noch, und das finde ich immer so schön, ich gucke mir das an und ich freue mich dann immer richtig, wenn Fitzpatrick ihm dann auf dem, auf dem Surface zeichnet und macht und tut und guck mal hier und guck mal da. Deswegen, äh, ja, Denver Broncos, alles cool, alles fein, alles super. Ähm, wir haben da eine Wette übrigens. Ähm, und zwar wir machen ja, wir tun ja was Gutes, wir tun ja immer was Gutes und ähm, äh, Frank the Tank, die alte Pfeife, hat mir eine Wette angeboten, hat gesagt, pass auf, wir machen folgendes und die Wette, da gehe ich mit. Also Frank hat gesagt, wenn die ähm, äh, Dolphins gewinnen, kauft er fünf Bücher, die er dann zur Verlosung bereitstellt, die wir dann natürlich unterschreiben und so weiter und so fort. Andersrum äh, sollten die Denver Broncos gewinnen, was sie nicht tun, ähm... Schicke ich dir fünf Bücher auf die Reise. Also Frank, bestell schon mal fünf Bücher, denn äh, es wird ein ganz ganz deutliches Ding. Also Dolphins forever.
1: Ich habe auch keine Argumente für die Broncos. Die haben nee. mich so enttäuscht gegen die Raiders. Der, also das war so ein schwaches Spiel der Broncos ja. gegen die Raiders. Äh, Falcons hatten sie davor auch verloren. Gegen die Chargers haben sie gewonnen last minute mäßig. Ähm, ich weiß nicht. Ich, ich traue dem. Ich finde die Dolphins gerade so stark in allen Mannschaftsteilen. Es würde mich sehr überraschen, wenn die Broncos das gewinnen sollten. Ich fände es nicht schlimm als Patriots-Fan. Ich, ich bin, also als Patriots-Fan drücke ich so den Broncos die Daumen. Ja, der drückt
0: sogar den Jets die Daumen so.
1: Ja, ich glaube trotzdem, Miami macht das und tippe auch. Ja, und auch schon haben Office.
0: wir fünf Bücher wieder verkauft, weil die muss er dann ja kaufen. Yes! Geht wieder nach oben in der spiegel bestsellerliste liste Und, äh, und ähm, die können wir dann verlosen. Und äh, Referee übrigens Land Clark, äh, das ist ein sehr, sehr konsequenter Schiedsrichter. Deswegen glaube ich tatsächlich, wir werden, äh, so wie bei den Cardinals, die ein oder andere Flagge wegen übereifrigen äh, Defense-Russians der Dolphins sehen. Aber das wird mich nicht, nicht negativ beeinflussen. Wir, wir können das ganz gut. Wir können das sogar sehr, sehr gut. Wir werden das Spiel gewinnen. Punkt.
1: Das Lieblingsteam von Carsten Spengermann und meiner Wenigkeit spielt gegen die Los Angeles Chargers und die wir beide sind mir
0: egal gegen die Los Angeles Chargers.
1: Und wir tippen beide auf die Chargers. So. <lacht> so. Wollen wir einen Podcast machen, ohne die zu erwähnen?
0: Ja, wir sind fertig.
1: Ja, okay. Möchte also ich Chargers, mal. Wobei, wir müssen über die neue Frise von äh, Kollegen Her Herbert reden. Das, das geht gar
0: nicht. Das geht, falls ihr es nicht mitbekommen habt, also er hatte Walle Walle Haar, sah so ein bisschen aus wie Sunshine aus, äh, aus äh, Remember the Titans. Den berühmten Football-Film. hatte eine coole Frisur, der hat mir gefallen, der Bengel sah, sah stylisch aus. Hat ja auch gepasst, so ein bisschen Los Angeles Surferboy, bla bla. Und jetzt sieht es ein bisschen aus, als hätte seine Mutter ihm die Haare geschnitten. Also ja, ist alles also, ab.
1: So viele lustige Memes gesehen, das sah aus wie Soldat James Ryan. Hat einer reingefotoshoppt oder ähm, ich finde es ein bisschen so wie Channing Tatum mit Pickel. Also ganz gemein, aber der hat ja, wirklich viel von seinem Look verloren.
0: Ja, er, vorher war es so, du hast, du hast diese, diese, diese Endpubertät bei ihm nicht mehr so richtig wahrgenommen, weil du hast geil, Captain Wallaha läuft. Surfer-Typ, alles klar. Jetzt sieht er tatsächlich, er sieht zehn Jahre jünger aus und das ist scheiße. Wenn du 22 bist, siehst du halt schnell aus wie zwölf.
1: Aber kann dem Scheiß egal sein. Wenn ja, er diesen Spiel macht, die Jets, egal wie seine Frisur sein sollte, der kann die auch nochmal pink färben und den Elfentrunk vorher zu sich nehmen, der wird die Jets weg. Ach, pink färben ist
0: ja die Cam Metcalf-Style. Also das lassen wir.
1: Ja, also die Chargers brutzeln das andere Team ja an. ja tut mir ja. leid an alle Fans des anderen Teams aber ich glaube da geht nicht viel wenn doch ey erster Sieg wäre super so ja. die Packers gegen das hey, Stopp mal Stopp mal Stopp
0: mal Stopp mal wir haben was vergessen Oh, Ehre oh. wem ihre gebührt also bei dem Team dessen Namen wir nicht mehr den das war Harry Potter der Name der nicht genannt werden darf ähm, ich fand du, was, was ich ganz schlimm finde dieser Joe Flacco ne der ist tatsächlich und damit beenden wir das Ganze also 40.726 Career Yards. Damit ist er an Joe Montana vorbeigegangen, der nur 40.550 oder 51 hat. So, das war's schon. Danke. Nächstes Thema.
1: <lacht> Packers gegen Colts. Jawollo! Ja, ey, die Colts haben fast denselben Rekord wie die Packers. Die Packers ja. stehen 7-2 und die Colts stehen 6-3. Die Colts spielen echt eine gute Saison.
0: Und das liegt nur daran. Achtung! 19 von 21 Field Goals. 23 von 25 PATs. Hey. 80 Punkte, geile Katze. Rodrigo Blankenship, der die vielleicht sportlichste Sportbrille aller Zeiten. Der Mann, der Geschichte geschrieben hat beim SEC Network, als er einfach mal zum Interview gebeten wurde, nach dem Spiel. Und äh, sowohl die Brille auf hatte, so ein paar Härchen über der Oberlippe kamen so raus und er hat einfach mal das komplette Interview mit Helm gemacht. Es ist ein sehenswerter Moment, guckt euch das einfach mal an. Rodrigo Blankenship, in, Interview SEC Network, geile Nummer. Ist ihm scheißegal. Da steht so eine junge, hübsche Reporterin, die sich so zusammenreißen muss, man durch den Helm Und er geht einfach. Großartiger Typ. Ich liebe Rodrigo Blankenship.
1: <lacht> der Fanclub ist schon gegründet, oder was? Carsten Spengmann. Ja, Digi, der Digi, der
0: spielt Lego.
1: Dann ist mir scheißegal. So wie die Packers ich. Gewinnen. Die Packers werden gegen die Der Codes trinkt gewinnen. bestimmt
0: auch Elfentrank.
1: Ja, der kann, kann 80.000 Fikors schießen. Die Packers werden gegen die Colts gewinnen. Aaron Rodgers wird, glaube ich, die Defense Ja, aber lass doch mal ein bisschen
0: die Liebe für die, die, die genaueste Sportbrille der NFL da. Also, Rodrigo Blankenship, der muss Liebe kriegen. Kuss an Rodrigo Blankenship. So, Props gehen raus, würde Mike jetzt sagen.
1: Nein, ich finde, du hast ja vollkommen recht. Ich bin ja selber, also der Look ist cool. Er ist echt kein schlechter Kicker, muss man ja auch sagen. Scheiß auf den Look, der spielt ja guten, guten Kicker-Part im Team. Ja. Ähm, nee, ich, ich finde den auch. Ich bin auch Fan von ihm, doch auf jeden Fall. Ich bin im Fanclub dabei, Carsten. Ich, äh, count me in. Du bist Vorsitzender, ich,
0: ich sitze yes. drin. Yes. We are, we are now officially announcing the <lacht> Rodrigo Blankenship Fanclub from Germany says hello to Rodrigo.
1: Hello, we are from Bavaria. Okay. Yes,
0: I'm from Hamburg. <lacht>
1: Packers, Colts, Carsten. Colts starke Defense, Packers haben Aaron Rodgers für mich. Ja, ich habe
0: ja, hab in meiner in meiner Kolumne bei der Bild äh, ja schon, also realistisch, da, also ein Aaron Rodgers darf abends vorm Einschlafen, darf er vom Super Bowl träumen, realistisch betrachtet. Ja, aber die,
1: guck mal, also die Colts haben die Titans auch schon gut weggebracht. Ja,
0: nochmal, die, 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 noch die Colts haben auch eine realistische Chance. Die haben eine sehr, sehr, sehr realistische Chance. Die haben eine, eine richtig gute Defense vielleicht die beste Defense, die es gibt. Sie lassen nur 290,4 Yards zu. Das ist einfach mal richtig geil, was die da ja,
1: machen. Ja, aber auch einfache Spiele gehabt am Anfang. Ne?
0: Einfache Spiele gehabt. Digi, steht außer Frage. Aber trotzdem, das musst du auch erstmal hinkriegen. So. Und auf der anderen Seite ist es immer noch, und das ist wieder genau wie beim Autoquartett, also es gibt zwei Karten, die stechen alle. Das ist immer so. Das ist, Aaron Rodgers, Stich. Oder halt Bill Belichick, Stich. Wir können froh sein, dass die nicht zusammenspielen. dass wir Doppelstich, dann wirst du gar nicht mehr gewinnen. Ähm, ich glaube wirklich, dass Matt LeFleur einen kreativen Gameplan aufstellen wird. Also Aaron Jones auch gerne ein bisschen hier und ein bisschen da im, im Passspiel einsetzen wird. Das wird sehr, sehr gut funktionieren. Denn du kannst die Colts nur dann schlagen, wenn du ganz viel Zeit von der Uhr nimmst. Ähm, Philip Rivers kann nicht schnell, also ja, komm, jetzt bin ich da. 1000 Keks. Haha, ach Kinder, der kann sehr schnell. Haha, nein, das meine ich nicht. Ich meine, Philip Rivers kann in diesem Team nicht so schnell scoren, wie er das in gegebenen Situationen, wo es wirklich gegen die Uhr geht, machen muss. Und deswegen glaube ich tatsächlich, die Packers werden das Ding knapp gewinnen.
1: Und also die Colts in erster Karte, AFC South. Also ja. da ist noch echt wirklich alles drin. Das wird ein Fan-Duell mit den Titans, die gegen die Ravens spielen. Also wirklich. Äh, krasse Nummer, auch eine AFC South an der Spitze. Die Packers tippen wir also beide. Und jetzt, Carsten. Jetzt. Breaking News. Ich brauche deinen Newsflash. Warte.
0: Die, 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 die Newsflash.
1: Die Saints haben bekannt gegeben, wer gegen die Falcons starting quarterback wird. Und es ist nicht Winston.
0: Taysom
1: Hill. Winston wird auf der Bank Platz nehmen.
0: Scheiß die Wand an.
1: Also so viel zu entscheidendes Spiel in seiner Karriere, er kriegt noch nicht mal die Chance. Und das ist genau das, was
0: ich... Ja, stopp, 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 stopp warte, 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 warte. warte. Nun renn nicht gleich ins offene Messer. Wenn ich, und das meine ich jetzt ernst, wenn ich Sean Payton wäre und ich hätte Taysom Hill und ich hätte Jameis Winston, warum also, warum soll ich nicht die Asse in Ärmel stecken? Warum soll ich alle Pokerkarten mitten auf den Tisch legen? Also ich habe doch meine zwei Karten auf der Hand. Da kann ich doch entscheiden, wann ich sie spiele. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz schlauer Move, zu sagen, äh, wir fangen mit Hill an. Ob jetzt Hill tatsächlich dann 100% der Snaps bekommt oder nur 40% oder 50% ist scheißegal. Du hast da jetzt ein Konstrukt und ich habe dir gesagt, die werden sich was sehr, 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 sehr Kreatives einfallen lassen. Und diese Presseerklärung okay. ist was sehr Kreatives.
1: Dann Ich will nicht ins offene Messer laufen, aber ich sag's mal so, sollte Jermaine Winston keinen oder nur ein oder zwei Snaps spielen, dann wird ihm die Chance seiner Karriere jetzt geraubt. Ja, und das... das ja, steht wenn, außer Frage. Wenn, ja, und das ist dann für mich das Zeichen, was ich vorhin meinte, mit diesem seriös nehmen, Chancebewusstsein, weil wenn es jetzt wirklich, also angenommen, das ist jetzt eine Entscheidung, weil der eine besser trainiert als der andere, dann verstehe ich nicht, was Jameis Winston gerade tut. Das ist die größte Chance überhaupt und der kriegt es nicht hin. Taysom Hill, der nach, also der, der, Taysom Hill, einer der, der, der kreativsten Quarterbacks, weil er eben durch den Lauf auch sehr, sehr stark ist und durch seine Catches zu verdrängen. Also dann äh, finde ich schon eine krasse Meldung. Also wir bleiben natürlich beim Saints-Tipp, den wir beide abgegeben haben, aber ähm, bin mal gespannt, wie viel James Winston jetzt wirklich spielen sollte. Sollte er nicht oder kaum spielen, wäre das eine krasse Nummer für mich. Bleibe ich bei.
0: Aber warten wir es ab. Also ich würde es nicht anders machen. Also ich würde, wenn ich schon Payton wäre, ja, klar, würde ich genau dieselbe Presseerklärung raushauen und hoffen, dass sich tatsächlich die Felgen zu sagen, oh, da müssen wir uns nur darauf konzentrieren.
1: Wir werden es sehen und danach diskutieren. Mal gucken, was bei rumkommt. Wir haben jetzt noch ein zwei Spiele zu tippen. Und das vorletzte Spiel sind unsere Geliebten. Dallas Cowboys gegen die Minnesota Vikings. Ich sag die Cowboys gewinnen.
0: Hä? <lacht> Hast du wieder auf dem Weidezaun gepinkelt oder was? Was ist denn bei dir schiefgelaufen? Was? Ja, Andy Dalton, bla 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 bla. Nochmal, wir reden hier von von einer einer Defense, die gegen den Lauf wirkt, als hätten sie eine Drehtür eingebaut. Und wir reden von Delvin Cook. Wir reden ja immer noch von Kirk Cousins, das ist so, aber es ist ein großes Spiel und große Spiele kann er nicht gewinnen, somit muss ich aufpassen, was ich jetzt weiterrede. Jetzt rede ich mich gerade selber im Kopf und Kragen. Aber ich glaube tatsächlich, ich vertraue Delvin Cook. Deswegen, äh, David, nix da, Dallas Cowboys, was ist da bei dir schiefgelaufen? Also, naja, es
1: ist so. Du, äh, oh, jetzt kommst du. Ja, ich, ich will auch ein bisschen risky tippen, weil ich will das Tippspiel jetzt nicht mit 8 Punkten Abstand gewinnen, Carsten, ist ja auch noch Ganz ruhig. Und wir haben heute sehr, sehr ähnlich äh, getippt die ganze Zeit. Ja. Und ich ich, ich würde es den Cowboys einfach mal gönnen. Ich will ein bisschen spicy... Ja, tipp doch auch noch auf die Raiders. Haben, die haben die letzten vier Spiele verloren, die Cowboys. Die sahen aber auch gar nicht so schlecht aus gegen die Steelers, möchte ich ganz kurz ja, sagen. Ja, du den
0: Nutschi toll fandest.
1: <lacht> Sie sahen aber sehr schlecht aus gegen die Eagles, gegen Washington und du hast vollkommen damit recht zu sagen, Devin Cook gegen diese Defense... Der müsste wahrscheinlich fantasymäßig 70 Punkte machen und die gewinnen mit 30 Punkten Abstand. Aber ich möchte, ich, ich, hab, ich, kann, ich kann das nicht logisch erklären. Ich kann nicht sagen, äh, die, die Cowboys haben das besser als die Vikings und deswegen gewinnen sie. Ich glaube, die Cowboys werden einen guten Tag haben. Die Vikings werden sie unterschätzen. Kirk Cousins macht Kirk Cousins Dinge. Und wer auch immer, ob Bendy oder GG oder die Oma vom... Gigi weiß ich, Anderson. Egal, was spielen wird. Die Cowboys gewinnen das. So, ein bisschen Liebe für alle Cowboys-Fans da draußen. Die Cowboys ja, werden die Vikings gewinnen.
0: So, immer.
1: Wilder Tipp. Ich bin wilder als Taubstier auf gute 2. Da
0: habt ihr Gigi Anderson. Wie bin ich jetzt auf Gigi Anderson gekommen? Küss mich in den Himmel. Sommernacht in Rom. Nie wieder goodbye. Also das waren Elfentrum bestimmt krassen. großartige Songs.
1: Setz den bitte ab. Das ist ganz seltsam, was der mit dir macht. Der was? Der Elfentrunk oder Feentrunk oder wie auch immer. Es sind noch, drei, noch zwei Spieler, die wir tippen? Ich habe nur ein Spiel unterschlagen.
0: Ja, du, du unterschlagst. Digi, ist nicht schlimm. So. <lacht> ja. Was möchtest du denn jetzt als nächstes tippen?
1: Ja, ich möchte jetzt ganz gerne die von dir eben angesprochenen Raiders äh, tippen, die zu Hause spielen. Just win, baby. Gegen die Chiefs, die 8-1 stehen. Und ich höre raus, du bist dir bei den Chiefs-Tipps sehr sicher, oder? Ja, das
0: letzte Spiel am ähm, 11.10. diesen Jahres. Die Raiders mit 40, die Chiefs mit 32. Das ist wie David gegen Goliath. Ähm, das ist aber schon, Goliath ist bekanntermaßen ziemlich groß und das war ein ziemlicher Glückstreffer damals geschichtlich betrachtet. Wir alle kennen die Geschichte vom kleinen David der ich mit seiner Steinschlag. So, das hat jetzt einmal funktioniert, das wird nicht wieder funktionieren. Ich glaube, wenn Andy Reid an dieses Spiel zurückdenkt, dann kriegt er immer noch, aber richtig Herpespickel im Gesicht. Da wird der richtig stinksauer, weil das war echt eine Scheißleistung. Ähm, die Kansas City Chiefs, die ja sowieso extrem gut eingespielt sind und extrem kreativ und gut, äh, zum Beispiel vom Offensivkoordinator Enemy, extrem gut gecoacht sind, kommen auch nur aus einer Bye-Week. Also ich würde mir als Raiders-Fan echt Sorgen machen, weil die, die haben Punkt 1, Hass. Seit äh, dem äh, 11.10. haben die Hass. Punkt 2, sie hatten Zeit und Punkt 3, sie haben Bock. Und das ist äh, eine ganz, 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 ganz harte Kombination. Deswegen äh, Chiefs.
1: Liebe Raiders-Fans, ich glaube, das leider auch ich glaube, das ist 1 zu 1, genauso wie Carsten das gesagt hat. Die Raiders sind das einzige Team, die bisher gegen die Chiefs ähm, siegen konnten. Es ist ein. Also eigentlich müssen die Raiders gewinnen, um die Chiefs noch irgendwie ärgern, ärgern zu können, was, was die Spitze der AFC West angeht. Ähm, sie spielen zu Hause, die Raiders, und ich trau, also sie haben auch einen guten Lauf. Die letzten drei Spiele, Broncos, Chargers, Browns, alle gewonnen. Aber die Chiefs. Ich glaube, also gegen Andy Reid noch mal sowas abzuziehen, wäre schon richtig frech. Und ich. Also das ich, klappt auch nicht. Ich, ich fände es super, ja? einfach spannend zu sehen, wenn es passieren sollte. Ich glaube, es war ein cooles Spiel, aber ich glaube, die Chiefs werden ein Exempel statuieren an den Raiders. Uh,
0: sogar das ein Exempel statuieren. Ja, ich tippe auch die Chiefs. So. <lacht> so, apropos Exempel statuieren. Ähm, die letzte Partie. Die Los Angeles Rams mit 6-3 gegen die Tampa Bay Buccaneers mit 7-3. Äh, Volker Schenk nannte die Tampa Bay Buccaneers die Tampa Bay All-Stars. Ähm bringt's ein bisschen auf den Punkt. Ich warte immer noch auf den Moment, wo die Antonio Brown-Verpflichtung als Boomerang, als Boomerang Tom Brady von hinten an den Kopf knallt, weil äh, du tanzt mit dem Typen auf der Rasierklinge. Ich wäre, wenn ich Mike Evans wäre, überhaupt nicht happy, good lucky. Ähm, ich durfte das letzte Spiel ja kommentieren. Ähm, es war halt tatsächlich für mich viel zu oft Antonio Brown, obwohl zum Beispiel Mike Evans äh, teilweise sträflich freistand. Ich habe es mir in der Coaches Cam nochmal angeguckt und habe mir gedacht, Digga, mag sein, dass du jetzt mit ihm zusammen zusammenwohnst und dass ihr Jack Lemmon und Walter Martau mäßig da irgendwie eine Männer-WG habt und irgendwie äh, Giselle euch morgens die Eier macht, also nicht die Eier macht, sondern also ein Rührei macht, ähm, das mag alles cool sein, aber ähm, du hast da Stammspieler, die, die etabliert sind, wie Mike Evans oh. und Konsorten, bedien die bitte.
1: Bitte sag mir, dass es kein absichtliches Wortspiel gerade war.
0: Nein, ich habe es ich tatsächlich, ich habe versucht es glatt zu ziehen. Ich wollte äh, äh, einmal nicht schlüpfrig sein.
1: Oh Gott, du warst schlüpfrig. Ähm, ja, Rams Bugs. Ich habe gesagt, ich habe
0: aber nicht gesagt, es, so, ich habe gesagt, die Eier macht. Also ich habe nicht gesagt, die Eier leer macht. Ich habe nur gesagt, die Eier macht Und damit meinte ich Rührei oder von mir aus Spiegelei oder von mir aus hart gekocht, weich gekocht, ist mir egal, aber nicht gestreichelt. Das meinte ich nicht.
1: Ich lasse dich ausreden. So. <lacht> So, ähm, die Rams haben eine riesen Möglichkeit, mit 7 zu 3 äh, in der NFC West bei den Seahawks gleich zu ziehen. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Spiel für die Rams. Die Bucks auf der anderen Seite müssen mit den Saints Schritt halten und dürfen deswegen eigentlich auch nicht patzen. Die Rams haben letzte Woche gegen die Seahawks gewonnen mit 23 zu 16. Jane Ramsey hat Madcalf komplett aus dem Spiel genommen. Das wird ein bisschen schwer bei den Bucks, weil wenn du einen Evans oder eine Godwin oder wen auch immer aus dem Spiel nehmen solltest... Gibt es denn noch zwei gleichwertige, ja. die da mitlaufen? Also nächstes gegen Tyler Lockett, aber bei den Bucks ist es dann auch noch mal ziemlich Evans krass was Evans, Goodwin,
0: die Antonio Brown, äh, Gronkowski, Lavonte David, Devin White. Pff, ja. Guten Abend. Also, Und wenn's gar nicht läuft, wenn's gar nicht läuft, dann fängt der mit, mit nur sechs halb Fingern auch noch eine Interception. Also Jason Pierre-Paul, großartig, was der letzte Woche geleistet hat. Alter Falter, geiler Typ.
1: Ja, oder Ronald Jones läuft hier für 200 Yards, also das Team der Bucks macht auf jeden Fall Spaß, die haben die Panthers dann hinten raus, auf jeden Fall vergenusswurzelt, ähm, ich, die spielen zu Hause, ich glaube die Bucks werden dieses Spiel gewinnen, weil sie einfach zu viele Schweizer Taschenmesser haben, äh, haben um, die, um die Defense der Rams zu knacken und ähm, ich glaube, also die, die Defense der Rams müsste schon komplett über sich hinauswachsen um die Bucks am Zaun zu halten. Ich meine, die Saints haben es mal geschafft. Vielleicht, Ich glaube, die Rams werden sich sehr auf dieses Saints-Spiel angeguckt haben, ja. um einen Weg zu finden, die Bucks zu stoppen. Ich glaube es allerdings nicht, dass sie es schaffen. Ich gehe mit Tampa Bay.
0: Ich hoffe, die Rams haben sich aber auch das Carolina-Spiel angeguckt, weil ähm, du kannst tatsächlich die Buccaneers 17-17 äh, in die Halbzeit schicken. Wenn sie dann aber sich überlegen, warte mal, äh, wir wollen das Spiel noch gewinnen und die dann wieder Vollgas geben, dann hast du ein echtes Problem. Natürlich hast du Aaron Donald, du hast eine geile Defense, aber... Jared Goff. Also, das ist für mich so wie das, das Stief, die Stiefelhagensche Theorie zu Baker Mayfield. Das ist heute so, morgen so. Also, das war nicht cool letzte Woche. Also, ja, gewonnen, aber das war so, pff, ja. Also, da waren so manchmal Momente dabei, wo ich gedacht habe, Alter, du weißt schon, das Ziel ist vorne, ne? Also, lauf mal nach vorne. Dieses ewige Parallel und, oh, ich finde noch eine Anspielstation. Decker, ganz ehrlich, entweder entscheidest du dich und dann sind wir wieder bei Carla Murray, dann geh auch mal selber. Aber lauf nicht parallel und denk, oi, oi, oi nee, doch nicht tut weh. So, also, bringen wir es auf den Punkt. Der olle Tom Brady bringt da also seinen Kumpel aus seiner Männer-WG mit. Ähm, die haben morgens ein paar Rühreier gegessen, gehen ins heimische Stadion, treffen dann auf die, die ganze Bande von Levante David, David White, äh, Shakir Barrett, Jason Pierre-Paul. Das ist eine extrem hungrige Defense. Die haben richtig Bock, irgendwie das Spiel zu gewinnen. Äh, ich möchte mit Jared Goff nicht tauschen. Ich möchte mit der o nicht tauschen. Äh, die absolute O-Line-Legende ähm, Whitworth verletzt raus, das ist, das, ist ein, das ist ein Vollschlag ins Kontor, da musst du umbauen und das wird äh, tatsächlich der Defense äh, der Bucks in die Karten spielen, deswegen äh, Brady, Buccaneers, all in.
1: Okay, also wir tippen das beide und dann haben wir unser Tippspiel auch schon wieder fertig. Ich wir habe haben, aber noch, viel wir haben
0: noch gleich äh, getippt. Wir haben noch zwei Fragen, wir haben ja. noch zwei Fragen. Eine allgemeine Frage erstmal. Mahlzeit und ganz liebe Grüße aus Solingen an den alten Delfin von
3: der Räderbahn und das Kind aus München. Ich habe eher zwei allgemeine Fragen. Zum einen, was glaubt ihr, wie lange bleiben die Steelers jetzt noch zu Null? Und ähm, die andere Sache, was glaubt ihr, wer wird Offense bzw. Defense Rookie of the Year? Ja, lasst euch nicht ärgern. Haters gonna hate. Lasst euch nicht unterkriegen. Scheiß auf die Kommentare von irgendwelchen dummen Köpfen. Ihr macht einen geilen Podcast und immer, immer weiter so, bitte. Ich liebe euch. Euer Daniel. Oh,
1: er liebt uns. Oh, wir lieben dich auch, Daniel. Dankeschön. Es gibt Liebe.
0: Es gibt Liebe. Und Liebe ist doch was Schönes. Was ist heute mit mir los? Dieser Elfendrink ist nicht cool. Der ist nicht cool. Ich habe den Gag liegen lassen mit den Eiern. Das habe ich nicht gemacht. Ist, was mit mir ist irgendwas <lacht> schief gelaufen. Also, lass uns mal ganz kurz drüber reden. Also Chase Claypool, da sind wir, machen wir gleich die erste Frage mit zu. Ähm, extrem gut. Extrem gut. Guter, guter Ich guter. werfe doch einen rein. Ja.
1: Justin Jefferson.
0: Ja, du meine Liste, meine Liste in meinem Kopf, du kennst ja meinen Kopf. Joe Borrow. Ähm, CD Lamp, trotz der Situation, die er da hat mit dem Quarterback, puh. Nee. Nein, also nee, Also du musst ihn wenigstens, du musst ihn wenigstens mit in den Pot zur Wahl stellen. Du kannst äh. jetzt ja nicht sagen, nee, der also ist Also wenn du
1: nicht. ihn in den Pot werfen musst, dann, also aktuell, wären wir noch ein paar Wochen zu spielen, da müsstest ja. du noch, ah, 30 andere reinwerfen. Ich finde die Lamb in den Cowboys. Also diese Receiver, also das Die Receiver Class jetzt, ist großartig. Genau, und wenn du jetzt zwei, drei rauspicken müsstest, wären das aktuell nicht für mich Jerry Judy, CD Lamb, nee, Justin Andrew Jefferson war verletzt, sondern eben ein Jefferson und ein Claypool, das die, die halt. Krass, also halt so krass liefern, dass es schwer ist mitzuhalten.
0: Ich würde aber auch noch Justin, Justin Herbert mal mit reinschmeißen. Ja, würde ich auch. Und natürlich Borrow, ich würde aber auch James, James Robinson, den Running Back der Jacksonville Jaguars ja, noch mit reinschmeißen. auf jeden
1: Fall. Wir müssen also, Clyde Edwards-Hallea,
0: nicht, nicht zu vergessen.
1: Auch den, ich sag noch Tour, weil du die nächsten ja, Woche abwarten musst, wie Tour Lawrence bei Die 5 Euro wird. kriegst du. Ähm, Defense, äh, kurz mal überlegen, ich weiß nicht, Chase Young hatten, also er hat kein schlechtes Jahr aber er war auch hier und da mal verletzt hm. ähm, ich würde auf jeden Fall also in der Offense äh, Trist Werbs macht übrigens einen ja. großartigen Job auch ähm, Defense Defense Jeff Okuda finde ich nicht schlecht si, äh, Isaiah Simmons hat mich jetzt noch nicht so Nein. abgeholt bin ich ehrlich Okuda würde ich schon reinwerfen ja
0: Okuda Chase Young ähm. Das sind so ein paar dabei. Aber, die de, de, Defense-technisch wird ja, immer erst, finde ich, das macht immer erst Sinn, wirklich am letzten Spieltag zu gucken. Weil, äh, dann muss, da musst du halt wirklich, da musst du genau auf die, auf die fröhlichen Statistiken gucken. Aber, ähm, mir macht es, mir macht es definitiv, mir macht es echt Spaß. Also, das, was, was die jungen Defense-Spieler da abliefern, das ist tatsächlich richtig geil. Also, müssen wir, müssen wir, ja, Winfield, ähm, wo wir gerade bei den Buccaneers waren, ähm, ja, Julia auch. Patrick Queen nicht zu vergessen. Also, pff, gucken wir mal. Comeback-Player auf jeden Fall ist klar, Alex Smith. Da brauchen wir nicht weiter zu diskutieren, da gibt es keine zwei Meinungen, da kann mir jetzt auch jeder noch was erzählen. Das bleibt definitiv Kollege Schnürschuh.
1: <lacht> ja, okay. Und äh, wie lange ist sie das? Äh, Antifidel bleiben, war noch die Frage?
0: Äh, hoffentlich nicht mehr zu lange.
1: Ja, also die, der Schedule würde es schon erlauben, dass sie... Ja, das ist das, ist das Problem. Das ist okay. die, haben, die haben
0: hinten raus auch echt einen zu leichten Schedule. Das ist, das ist echt scheiße.
1: Aber ich glaube auch, ich glaube, sie werden auch irgendwie stolpern.
0: Ja, hoffentlich. Also, nicht jetzt böse, aber nee. ihr versteht warum da draußen. Also es ist jetzt nicht, dass ich irgendwie. Aber ich, nee, das ist einfach, das ist Tradition seit 72, das ist einfach, das soll noch ein bisschen beibehalten. Also weil Ravens, Washington, Bills, Bengals, Colts, Browns, einer davon muss es machen. Einer davon.
1: Oh und äh, kurzer Newsflash nochmal äh, in Sachen Browns: Miles Garrett wurde auf die Reserve-Covid-List gepackt, weil er sich nicht wohlfühlt und man noch nicht weiß, was es ist. Also ja, das bitte ist nicht das das ist viel von Frau also Merkel gefordert.
0: Fühlst du dich nicht, gehst du fünf Tage in Quarantäne?
1: Ja, also sicher, sicher natürlich. Ja. Aber der wird, also die werden ihn noch testen, bis um geht nicht mehr und wenn er spielen kann, spielt er. Wenn er ausfallen sollte, wäre das schon blöd wie Browns gegen die Eagles. Also so einen brauchst du auf jeden Fall. Miles Garrett kannst du nicht eins zu eins nee. irgendwie. Ersetzen.
0: Kannst du nicht. Aber deswegen mache ich meinen Tipp jetzt nicht rückgängig. Nee, äh, nee, ich auch nicht. Solange die, weißt du, und äh, das ist ja das Ding. Wenn der Schnelltest negativ war und er sich nur nicht fühlt, so dann äh, vielleicht hat er auch einfach mal Falte, eine falsche Muschel gegessen oder einen falschen Schrift. Eine falsche Muschel? Ja, kann das sein? Da geht es ihm vielleicht mal nicht gut. <lacht> vielleicht hat er auch ein falsches Ei gegessen. Man weiß es ja nicht.
1: <lacht> Haben wir noch eine zweite Frage? Du Zu Zeit? den Eiern oder? Wie du willst. ärgere mich, gesehen. ich habe
0: diesen Gag mit den Eiern liegen lassen. Ey, der war echt. Kacke. <lacht> Mann, da hätte ich so übelst Rambazam. Der war schon gut, der war so schon
1: auch ganz gut, ehrlich gesagt. Ja, okay,
0: gut. Playoff-Picture.
2: Hi Carsten, hi Mike, hier ist der Manu aus Dachau. Ähm, ich habe gerade den aktuellen Playoff-Chart gesehen und da ist mir aufgefallen, dass in der NFC Wildcard-Round drei Spots an die NFC West gehen. Die Rams, die Seahawks und die Cardinals haben jeweils einen Spot von den sechs Stück. Ähm, wer? Gab es das schon mal mit dem alten System, dass drei Teams aus einer Division in die Playoffs kamen? Und die zweite Frage, wer, was ihr allgemein davon haltet, dass ähm, quasi eine Division so viele Spots in den Playoffs bekommen kann? Grüße an alle Pilger da draußen und macht weiter so.
0: Du, es gibt übrigens in Dachau gibt's ein, gibt's ein Footballteam. Die Dachau Thunder. Die spielen in ziemlich coolen Blau. Ja, nur mit der Nummernvergabe. Ich, ich gucke mir gerade das Teamfoto an. Jungs, ihr habt eine 3, eine 5, eine 7, eine 9, eine 11, eine 13, eine 14, eine 17, eine 18, eine 19. Wow.
1: Also vielleicht kurz so ein Playoff-Picture. Ähm, ja, ich bin auch bei,
0: bei den Dachau Thunder. Die haben sogar ein, ein Frauenteam. Geil. Finde ich cool. Ja, Finde ich auch cool. Finde ich cool. Das ist ja auch nicht weit weg von dir, ne? Dachau? Nee,
1: soll ich da hin? Bisschen Yoga machen mit der Truppe? Nee, du
0: kannst mit den Frauen mal
1: trainieren. Oh nee, natürlich nicht. Also, die die brutzeln mich auch weg. Also, es ist egal, ob ich gegen Frauen oder Männer spiele, da <lacht> sehe ich kein Land, egal auf welcher Position.
0: Ey, ist das so ein Mütter? Müssen wir mal vorbeifahren, wenn die diese Corona-Scheiße vorbei ist. Ich würde gerne den Spieler mit der Neuen mal, der hat, also... Der hat das sehr weit ausgeschnitten, das Jersey. hat so er so eine right set Fred gedächtnisfrisur Das ist bestimmt der Quarterback. Das ist das so ein Quarterback-Styler. Äh, ja. Aber äh, die sehen sehr sympathisch aus, die Jungs. Also Dachau-Thunder. Äh, Dachau Finde ich gut. So, haben wir geklärt. Gibt da auch Football. So, ähm, nee. Ganz einfach ist ja nun mal Folgendes: Wir haben ja eine Umstrukturierung des ganzen Systems des Play of Pictures, bla bla. Also, du hast ja jetzt mehr Teilnehmer und so weiter und so fort. Und dementsprechend, nein, es drei, nicht dass ich mich daran erinnere. Also, ich mache das jetzt seit 30 Jahren, aber nee, nein, nein.
1: Ja, ich wollte gerade kurz nochmal das aktuelle Playoff-Picture wiedergeben, damit die Leute da draußen, die vielleicht nicht. Viel ah, Entschuldigung, mein Fehler. Das nochmal kurz auf dem Zettel haben, wie es denn gerade aussehen würde. Weil ähm, aktuell, wenn die Packers und die Steelers beide äh, direkt in Divisional Playoffs, die Wildcard-Round würde wie folgt aussehen: Die Cardinals müssten gegen die Saints spielen. mega Spiel. Die Rams müssten gegen die Seahawks spielen. Oh. Hatten wir ja zu kurzem. Wäre auch ein äh, heftiges Ding. Die, oh, die Buccaneers dürften gegen die Eagles
0: spielen. <lacht> ja, und dann gewinnen die Eagles, das Ding. Das stell dir ja. die Scheiße mal vor.
1: Ähm, die Ravens spielen gegen die Chiefs. Da hätten viele letztes Jahr gesagt Super Bowl. Ähm, ja. Die Dolphins spielen gegen die Bills. Auch ja, Digga, geiles Spiel. Und die Raiders gegen die Colts. Also, da sind schon ein paar coole Paarungen dabei. Zu der Frage ja, dann machen wir es jetzt wie
0: Trump. Wir hören jetzt auf zu zählen. Wir machen jetzt ab nächster Woche Playoffs. <lacht>
1: ähm, äh, zur Frage aus der Sprachnachricht, was wir, wie wir das finden, wenn drei Mannschaften in den Playoffs wären aus einer Division. Ich habe da absolut nichts gegen. Ich will Nö. die besten Mannschaften überhaupt in den Playoffs sehen. Und wenn es drei aus einer Division schaffen...
0: Solange es nicht die NFC East ist. Das.
1: Mit ihrem Record, weil, guck mal, die müssen ja alle drei einen guten Rekord haben. Und das, obwohl sie so oft gegeneinander spielen, weil sie ja in einer Division sind. Und wenn sie das dann auch noch schaffen, also verdienter geht es ja gar nicht. Von Nein. mir aus, Pack alle vier rein. Also wenn alle so gut spielen, klar, will ich ja auch alle sehen. Sehe ich lieber als die Eagles, die mit 3-5-1 sich reinkämpfen. Also nee, das wäre meine Meinung.
0: Ja, bin ich bei dir. <lacht> Bin ich ja völlig bei dir ähm, So Haben wir noch irgendwas, was wir besprechen müssen? Hm. Also wir
1: haben Werbung für alles mögliche gemacht, du ja. hast äh, mir ab und zu in dieser Folge ein bisschen Angst gemacht weil ich nicht wusste, was kommt durch diesen Elfentrunk Du hast wirklich äh, Ey, die werde ich heute Zeit, Abend ich so schön kann. mal mit Gin
0: probieren Das wird so lecker werden
1: oh, Bitte ruf mich nicht an
0: <lacht> Doch, wenn ich dann völlig ich kann, voll ran. in der ich Ecke sitze rufe ich, ich an, das ist Mike, ich das werd, ist total lecky ich,
1: ich werde dich zum ersten Mal ignorieren. Ich werde da nicht ans das Telefon gehen. Das ist total laggy. Nee. Doch. Ähm, nee, wir haben, wir haben sehr viel ähnlich getippt tatsächlich. Ja. Aber manchmal ist es halt eben so. Und ähm, sonst haben wir nichts. Stunde 30. Wir haben viel Werbung gemacht. Wir haben die Community wieder gelobt. Völlig zu Recht. Aber
0: wir, wir machen es auch blöd. Also wir, 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 wir müssen diese Werbung auch mal verkaufen. Das geht so nicht. Ja, komm. Halt ehrlich.
1: Ist, wenn wir was mögen, dann sagen wir es.
0: Ja. So. so. Und wenn wir was nicht mögen, dann ist es halt scheiße. Ja, Muss Fußball man ja auch mal, mal auch. deutlich so, so sagen. <lacht> Ne?
1: Scherz. <lacht> Gruß an die Jets, aber es war
0: ein Scherz, ne? Ja, stell mal die Jets sind wie so ein schlechter Energy Drink, der nicht schmeckt. So, also, wir sind äh, damit raus und das bedeutet, äh, ich mache es wie ihr. Äh, ich sitze am Wochenende auf der Couch, gucke Football und äh, werde äh, via Twitter natürlich meine meine Siegeschreie äh, zu den Dolphins, werde ich natürlich äh, medial abfeuern. Und jetzt feuer ich erstmal die Melodie ab, denn äh, dann sind wir beiden raus. Möchtest du noch irgendwelche berühmten letzten Worte sagen? Nö, nee, okay. Schönes
1: gut. Wochenende.